0: Heho, heho, heho. Willkommen zurück im Impfung-Podcast. Folge. Hallo, ich bin auch hier. Er hat
1: gesagt, ich darf ruhig dazwischenlabern, sagt er.
0: Hat er kein Problem mit. Folge irgendwas. Ich glaube, Folge äh, 46 haben wir gerade. Und ich habe mir ein wahres YouTube-Urgestein eingeladen. Der ist schon seit über zehn Jahren im Game. Mehr oder weniger. Und ähm, ja, ich äh, ist ein... ein mehr oder weniger auch Zuschauerwunsch gewesen. Ich habe nämlich mehrere Channel-Moderatoren hier auf Twitch, die unglaublich große Fans von ihm sind. Die haben den einfach nur angefragt und äh, der meinte dann, ja klar bin ich dabei und hier ist er, der gute Laune-Typ. Also, du kannst mich
1: doch nicht so aufbauen. Jetzt denken die Leute, hier kommt sonst was, ein großer YouTuber. Jetzt alle so, hä, wer? Das ist quasi Cold Mirror in männlich. Huch, ja, uff. <lacht> Nicht ganz von der Größe, aber ich bin wahrscheinlich eh nicht kaputt im Kopf, ja.
0: Ja, und äh, ne, ich habe hier gerade geguckt, du hast schon seit 2007 hast du schon Videos
1: hochgeladen. Äh, ja, gut, die ersten zählen nicht so richtig. Aber ich bin, ich bin fast beim zehnjährigen Jubiläum, ja. Die ersten, das waren nur so Testvideos, da habe ich von Knuddels, so im alten Chatraum, nur irgendeinen Blödsinn hochgeladen. Aber ich, ja, demnächst mache ich zehn Jahre vorher. Also die beiden Knuddels-Billiard-Videos, die zählen nicht. Nein, die zählen nicht. Das sind zwar so kleine Memes von mir und die Leute sagen, hier die besten Videos und sowas, aber nein. Die
0: besten beiden Videos, Knuddels Neunerstoß und Knuddels Anstoß, die beide nicht ja, genau, mal 20 genau.
1: Sekunden lang sind. Die besten Videos, ja.
0: Geil. Also äh, es, es geht um ein Feld, was du an sich so machst, wo ich äh, irgendwie so, so halb drin bin, aber dann auch wieder so überhaupt nicht. Und zwar, du machst ja Gaming-Videos größtenteils.
1: Und genau, ja.
0: Ich bin ein Typ, ich, ich zock eigentlich Videospiele seit ich ein Kind bin und auch gerne, aber ich bin überhaupt nicht in dieser Gaming-YouTuber-Welt drin und du aber irgendwie so voll, ne?
1: Ja, ich bin da irgendwann so reingerutscht. Das ist ja, das klingt jetzt halt irgendwie gar nicht so viel, so knapp zehn Jahre, aber tatsächlich. Weil YouTube ja damals auch ganz, ganz anders. Ne? Das war irgendwie eine ja. ganz, ganz andere Welt auf YouTube damals, als ich damit angefangen habe. Und ich bin irgendwie immer dabei geblieben, habe halt immer mehr coole Leute kennengelernt. Und dann habe ich irgendwie immer weitergemacht bei dem Ganzen, ja.
0: Und äh, wie, würdest du das, wie würdest du das denn beschreiben? Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, einen Kanal zu starten? Die ganzen Leute haben ja alle irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche Visionen.
1: Also ja, so ein bisschen inspiriert habe ich mich lassen von dem Angry Video Game Nerd und dem Happy Video Game Nerd. Die sollten wahrscheinlich einige kennen. Den und Happy Video Game
0: Nerd kenne ich jetzt nicht. Ist das der, äh, eine andere Person von dem gleichen oder irgendwie eine Parodie oder wer war das?
1: Ja, der hat eigentlich so seinen eigenen Kanal gemacht, hat aber so ganz offen halt, so ist es halt eine Hommage halt gewesen. Ne? Das war sein großes Vorbild der Angry Video Game Nerd und der wollte halt einfach aus Spaß das Gegenteil machen, halt das Gute in den Spielen darstellen, hat auch sein Intro extra so dazu. Und dann hat er halt irgendwann so seinen eigenen Dreh irgendwie gefunden. Das ist aber halt auch wirklich alles uralt. Auch der ist nicht besonders groß oder berühmt geworden. Das ist halt alles echt 13, 12 Jahre her, ne? Ja. Dass ich das damals geguckt habe. Und dann warst du
0: quasi der Angry Video Game Nerd nur ohne Angry. Halt in nee,
1: Ja, nee, ich habe halt so an seine Videos gar nicht angelehnt. Ursprünglich habe ich halt auf YouTube immer Videos geguckt und habe immer so diese blöden, schlechten Toplisten gesehen, wo die Leute halt so zwei Minuten lang irgendein dämliches Lied haben laufen lassen und dann so einfach Bilder laufen lassen von ihren liebsten Spielen. habe ich so gedacht, warum macht nicht mal jemand eine gute top so also mit ein bisschen Aufwand oder so, Schnitt Schnittarbeit. Und dann habe ich gedacht, komm, probierst du das da mal mit Laptop und Windows Movie Maker und so, so richtig auf alt. Und schlecht heutzutage kann ich mir die überhaupt nicht mehr angucken. Ne? Was würdest du denn sagen,
0: wie viele von deinen top waren so gute Toplisten und was war halt Scherze? Weil ich habe auch... Ähm, ich habe natürlich vorher ein paar Leute gefragt, ich konnte mir jetzt nicht alles angucken, wie gesagt, du bist seit ja zehn Jahren dabei und da wurde mir als erstes vorgeschlagen, ja, der hat doch Top 10 Toilettengames
1: gemacht <lacht> und äh, Top 10 Brüste in Videospielen und sowas. Das war wieder klar. Das, das Witzige ist, dass halt selbst diese bekloppten Toplisten einfach super viel Spaß machen und irgendwie am Ende so die, die lustigsten Videos irgendwie geworden sind. Ja, ich habe irgendwann mal meine Top 10 Toilettengames vorgestellt, dann spiele die ich auf dem Klo <lacht> spiele, so. Pokémon auf dem Gameboy gezockt und so. jetzt zockt nicht auf dem Klo. Ja gut. Also, ne? Heutzutage ist es halt auf dem Handy irgendwie. ne? Aber früher, da hatte man halt tatsächlich vielleicht sein Gameboy mit auf Klo oder äh, Zeitschriften oder sowas. Und ich habe halt gerne mal auf Klo gezockt und dann so Top 10 Steine aus Spielen habe ich mal gemacht und auch mal Wolken habe ich auch nicht? gesehen. Ne? Wolken klar. Ein paar Tiere habe ich abgegrast. Jetzt demnächst kommt Top 10 Löcher aus Videospielen. Also warum
0: <lacht> <nicht jetzt? lacht> Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Was soll denn Top 10 Löcher sein? Also
1: ja, ich will ja nichts spoilern, aber wir haben tatsächlich sehr, sehr interessante Löcher gefunden. Und äh, wie dem, <lacht> der jetzt gerade was Versautes denkt. Wir haben ganz normale Löcher gefunden, die tatsächlich, <lacht> die tatsächlich interessant sind in Spielen. Ja, bei Mario,
0: wenn man da runterfallen kann. Ne? Das, ich, jetzt habe ich gespoilert, das bestimmt dabei.
1: Das ist ja nur irgendein doofer Abgrund. Nee, tatsächlich wirklich Löcher, die auch eine Bedeutung haben in Spielen.
0: Oh, bei Zelda, da kann man äh, so Käfer auf dem Boden machen oder so Bohnen in diese Löcher rein und dann wächst da entweder so eine Pflanze oder da kommt was raus. Ah.
1: ah. Da, auf, ist er, da
0: bist du ja auf eine heiße Spur gerade. <lacht> <lacht> Aber meinst du, das? Also irgendwann, was mich bei so, so Top-Listen immer wundert, ich habe das ja auch manchmal irgendwo vorgeschlagen bekommen, irgendwann wird es repetitiv, oder? Also wie oft kann man das machen? So, ich kenne ja auch... Sonst so äh, Leute, so Pokémon-Youtuber oder jetzt bei Nintendo-Youtuber hast du noch ein bisschen mehr Spannweite so. Aber also äh, ist das äh, zwangsläufig notwendig, dass das irgendwann so absurd wird? Oder ist das einfach ein Witz? Weil so wenn du jetzt sagst, die 10 besten DS-Spiele, dann das kannst du ja, na gut, du kannst es noch mal machen mit 15 besten DS-Spiele, aber <lacht> ja.
1: Und 20 und 25. Also es gibt eigentlich genug normale Themen, also es gibt locker noch äh, viele andere normale Themen, die ich noch nicht gemacht habe, aber auch diese bekloppten Toplisten mit bekloppten Themen, die kamen eigentlich auch schon recht von Anfang an. Und mittlerweile kann man auch viele Toplisten einfach wieder neu auflegen, weil man in der Zeit ja super viele Spiele irgendwie wieder gespielt hat. Aber auch diese bekloppten Toplisten, die sind halt irgendwie schon fast ernst gemeint, weil es immer interessant ist zu sehen, wie man dann doch irgendwie mit zum Beispiel mit den Steinen, da haben sich halt viele, oder ich habe auch mal Statuen gemacht oder äh, Häuser, Türme und sowas. Und irgendwie merkt man dann immer wieder, dass man irgendwie doch mit den ganzen Dingen was verbindet. Weil ich bin halt so ein total nostalgischer Gamer. Ich finde halt ja vor zwei, 15 Jahren irgendwie Tales of Symphonia gespielt und erinnere mich halt total gerne an dieses eine Haus aus diesem einen Dorf, weil ich da irgendwie ja, besondere Momente hatte.
0: Und dann hast du da gedacht, Mensch, das ist... Warte, was war das jetzt, ein Stein oder eine Säule?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich habe alles, die, die Blödsinn. Und ich habe locker noch 200 andere Toplisten-Ideen, die beim Discord gesammelt wurden oder in meinem Word-Dokument. Also die Ideen gingen nie aus für Toplisten.
0: Es wird gerade Top-Liste der Gemüse vorgeschlagen, aber ich glaube, das hattest du sogar auch schon gemacht, oder? <lacht> ja,
1: ja. Das, Witzige, pass auf. das Witzige ist jetzt, die Chance ist hoch, dass die Leute jetzt bekloppte Top-Listen vorschlagen, ich die aber schon gemacht habe. <lacht> top 10 obst äh, nee, ich glaube, oh, Gemüse tatsächlich noch nicht, aber ich habe auf meinem Blog-Kanal habe ich top 10 Obstsorten. habe ich tatsächlich schon mal gemacht.
0: Ja. Wie würdest du denn so sonst deinen dein YouTube-Werdegang beschreiben? Also du, Fische du habe ich auch schon. Ja. <lacht> nur Fische in Videospielen oder auch einfach so? Nee, nee, Fische in Videospielen, ja. Waren da auch Aale dabei?
1: Nein, Aale. Warte, der, der Aal aus, Nintendo, aus Mario 64, ist der dabei? Nein, das ist natürlich, das ist ein absolutes Monster, das ist ein Ungetüm. Der Aal aus Mario 64, der taucht immer auf, wenn es um Albträume geht oder um Schockmomente ah. oder Horror. Ich, ich habe halt eine Unterwasserphobie in Videospielen und das, das war absoluter Horror für mich, das Ding, also. Weil das gruselig ja, aussieht. <lacht> das ist ein Mord von mir bei Twitch. Ich finde oh gut den all. Der ist so grausam gewesen damals. Ich habe damals richtig, ich habe aufgehört Mario zu spielen deswegen. Ne? Aber ich hast du da wirklich so da
0: Angst vor gehabt?
1: Ja, ich habe so eine ganz, ganz komische Phobie. Wenn ich, mit, wenn ich mit meinem Videospielcharakter unter Wasser bin, bekomme ich Angst, wenn es irgendwie gruselig wird. Kennst, hast du mal mal Mars mal gespielt?
0: Ja, das ich, finde ich sehr gut. Das ist mein Zelda. Ja,
1: da gehst du doch runter in den Schlangengraben, ne? ja. An der einen Stelle. Ich habe in der Schädelbucht da hinten, ich habe zwei Wochen aufgehört, das Spiel zu spielen. Ich habe ich hab nicht den Mut aufbringen können in dieses Loch, weil ich wusste, da sind Schlangen. Ich musste aufhören zu spielen. Tomb Raider 2 habe ich auch abgebrochen, weil in dem einen Areal waren Haie unter Wasser und ich habe einfach Panik bekommen.
0: Aber warum, warum kriegst du Panik bei, bei Videospielen? Also hast du echt weiß so, nicht. dass sich das so mitnimmt?
1: Ja, habe das auch ich, oder Dark Souls. Wenn ich nicht weiß, was da unter Wasser ist... So im realen Leben gar nicht, nur mit dem Videospielcharakter, ist ganz komisch. Meinst du, du verlierst dich dann vielleicht zu viel in so eine Welt rein oder so? Ja, aber warum ist es dann nur unter Wasser? Ich weiß
0: nicht, vielleicht so. hast du irgendwie Angst vorm Ertrinken, hast du da irgendwie eine panische Erfahrung gemacht oder so?
1: Nö, im realen Leben kann ich ja auch tauchen, da habe ich auch nichts, es ist irgendwie, es das ist, ist ja komisch. Seltsam. Ja, wir haben es auch mal versucht zu ergründen, das ist sehr seltsam.
0: Ich finde nur, die Unterwasserlevels levels immer halt langweilig in Videospielen, aber die haben meistens gute Musik. Aber die Level an sich sind scheiße.
1: Aber es gibt auch gute Unterwasserlevel. Zum Beispiel habe ich ja auch meine Top 10 Unterwasserlevel gemacht. Und das sind gute Unterwasserlevel.
0: Weil ich persönlich habe das so, ich habe ich hab im realen Leben schon tatsächlich mal als Kind äh, eine Erfahrung gemacht mit Wasser, die eigentlich sehr unschön war. Da habe ich gerade noch mal Glück gehabt. Da habe ich in so einem Schwimmring gesessen, wo du unten so eine Plane mit zwei Löchern hast, wo du deine Füße durchsteckst. Und dann bin ich damit wohl umgekippt und... Äh, Kopf über im Wasser und meine Beine haben gestrampelt, aber meine Mutter lag am Beckenrand und ist halt mit Klamotten reingesprungen und hat mich nochmal umgedreht. Also da habe ich nochmal Glück gehabt. Aber ich habe trotzdem irgendwie tr null Angst vor Wasser und auch in Videospielen null Angst. Ich erinnere mich aber auch zum Beispiel noch, dass das erste Mal, glaube ich, äh, was derartiges passiert ist: da habe ich mit einem Freund in einem Land vor unserer Zeit geguckt, im Kino, und der ist aus dem Kino rausgegangen, weil der T-Rex kam und der Angst hatte. Und auch sonst, dass Leute so bei Videospielen oder Filmen voll Angst haben, ich weiß nicht, ich kann mich da gar nicht mit identifizieren. So, Ich kapiere halt, dass das eine virtuelle Welt ist und da kann eigentlich alles passieren. Ich habe da noch nie vor irgendwas Angst gehabt.
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade über Sebys Kommentar lachen. <lacht> Wieso, ist fast los geworden? <lacht> naja. <lacht> nee, ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, mich <lacht> lassen Horrorfilme auch total kalt, auch Horrorspiele. Ich langweile mich da, weil ich halt weiß, nö, das ist halt nur ein Spiel. Aber unter Wasser... Hier, Subnautica hat einer geschrieben, das könnte ich nicht spielen. Krass. Da würde ich, nee, könnte ich nicht. Nö, ansonsten kein Problem, aber nur unter Wasser, da bekomme ich irgendwie Angst, das ist ganz komisch. Aber es geht auch anderen so. Studierst du dual? Echt? Nee. Das wurde ich schon öfter gefragt. Hast du mich gerade Aal genannt? Hast du ihn Aal genannt?
0: <lacht> <lacht> da ist so ein, so ein Running Gag hier. Achso. Ähm, aber ich fand das nur bei, bei solchen Spielen immer komisch, wenn du mit Mario zum Beispiel unter Wasser bist, dann hat er ja begrenzte Luft, ne, aber wenn du dann Bei Zelda zum Beispiel hast du auch begrenzte Luft, aber als, als Sora kannst du natürlich unter Wasser atmen, weil du Kiemen hast, aber was ich nie verstanden habe ist, warum du Donkey Kong unter Wasser Level hast, wo die nicht atmen müssen. Das sind fucking Affen, die haben keine Kiemen, was soll das, Nintendo? Hast du da ja, auch Angst, bei, bei, Also wenn das so richtig absurd ist, wenn das jetzt so 3D ist, meinetwegen, aber Subnautica oder so,
1: aber wenn du jetzt so ein, so ein Mario Maker unter Wasser Level hast? Nee, das nicht. Okay. Aber wobei, also bei Mario 64 hatte ich halt auch Angst, als mich dieser, äh, dieser Fisch, es gibt ja diesen Fisch, der einen auffressen will, ne? Ja. Das fand ich halt auch schon wieder gruselig, aber <lacht> da geht's nicht so weit, dass ich Angst habe oder so, aber... Ich finde das dann schon irgendwie sehr seltsam, wenn ein so ein Fisch aufessen will, aber so bei Mario nicht. Aber bei Donkey Kong, wenn es halt dunkel werden würde, dann. Ich glaube, die ganz alten Spiele, die kriegen mich auch nicht mehr so richtig. Damals er, dachte man ja noch so bei Donkey Kong 64, das ist ja voll realistisch. Das ist ja voll krass. Heutzutage wahrscheinlich eher nicht mehr. Da ist dann die Illusion weg, aber. Bei den moderneren Spielen unter Wasser, da bekomme ich ein bisschen Angst. Bei Sekiro zum Beispiel gab es auch eine Passage, da musst du ja unter Wasser so durchtauchen und da habe ich echt ganz schön Mut zusammennehmen müssen. Da haben mich die Leute im Stream noch ausgelacht, weil ich halt da ja, kaum weiterspielen wollte, weil ich unter Wasser tauchen musste.
0: Ich habe äh, vorher von einem deiner Top-Fans, ich weiß leider gerade nicht mehr welcher, das war gehört, dass du eine sehr kontroverse Meinung zu Mario hast, das glaube ich... Äh also du kannst mich gern korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber du meintest, glaube ich mal Mario Sunshine wäre das beste Mario, oder?
1: Also ich dachte, das wäre allgemeiner Fakt. Nein, also, Aber das, das wundert mich, weil Liebes das ist bei das dem Mario.
0: Aber das ist doch eins mit besonders viel Wasser.
1: Ja, aber das ist nicht, das ist nicht gruselig Wasser. Das ist ja alles, alles schön. Die einzige Stelle war so ein bisschen komisch, wo man da runter muss zu diesem riesigen Fisch und ihm die Zähne putzen muss. Da war ich ganz kurz, habe ich so gedacht, okay, na, okay, aber du schaffst das. Aber ansonsten war das ja alles schönes, buntes, tolles Wasser und nicht so düsteres, ich will nicht töten Wasser. Ah,
0: also das, das, wenn das äh, nette Atmosphäre ist, dann kannst du auch tauchen, dann geht das voll klar.
1: Genau, nettes, buntes, schönes Wasser ist gut. Das klingt seltsam. <lacht> ja. Ich habe nie behauptet, dass es nicht seltsam wäre.
0: Aber wie würdest du denn so deinen, deinen Werdegang auf YouTube äh, betrachten, jetzt so, so rückwirkend? Oder wie meinst du sehen, dass andere Leute? Weil du meintest ja, dass du du bist ja jetzt schon seit, also gut, seit über zehn Jahren dabei, wenn man die zwei Scherzvideos mitzählt <lacht> oder sonst fast zehn Jahre? Aber Ja, du sagen, also
1: auf du YouTube bin ich schon ganz, ganz lange. Nur Videos mache ich jetzt seit ungefähr neun Jahren. Ja. Einer vorne hat ja schon so scherzhaft geschrieben, hier, yeah, der hat gerade mal 30.000 Abonnenten. Ja, und? Ähm. Nee, nee, aber das ist halt so, was viele wahrscheinlich so denken. Heutzutage nimmt man ja erst YouTuber wahr, wenn sie so ihre 500.000 haben, weil das ja so normal geworden ist. Ich habe mich halt relativ früh dazu entschieden, ich möchte halt das machen, was ich mag und das darstellen, was ich so möchte. Also ich ich möchte halt nicht Videos machen für möglichst viele tolle Zuschauer. Also ich möchte mit meinen Videos jetzt nicht möglichst viele Utah Zuschauer cachen und so Minecraft Stream oder Fortnite spielen und solche Sachen. Ne? Sachen die Oder Pranks machen oder Reaction-Videos nur noch hochladen. Ich war eigentlich zu jedem Zeitpunkt auf YouTube, habe ich gesehen, okay, das geht jetzt gerade ab. Ich meine, ich war damals live am Start, als äh, hier iBlali mit seinem alten Kanal durch die Gecke gegangen ist, noch als Let's Player als die ersten deutschen Let's Player damals groß wurden, da habe ich gesehen, okay, Let's Plays, das ist ja gerade voll im Trend. Dann haben wir, hat man halt irgendwann bemerkt, okay, jetzt sind Reaction-Videos-Trend und so weiter. Und ich habe immer gedacht, nee, irgendwie, weiß ich nicht, reizt mich nicht so. Ich möchte halt den Blödsinn, den ich im Kopf habe, zeigen. Ich möchte meine liebsten Spiele zeigen. Und wenn Leute das halt feiern, dann sind sie herzlich eingeladen, dabei zu sein, wenn sie den Blödsinn feiern, den ich da mache. Wenn ich vor der Kamera da rumspringe und mich mit Eiern bewerfen lasse und mein Greenscreen ruiniere weil ich halt meinen Platz 5 meine liebsten Spiele zeige, dann die Leute, die das gefällt, dann gerne, seid alle willkommen, aber so diese Mainstream-Videos wollte ich halt nie machen und dann kommt man natürlich auch nicht auf besonders viele Abonnenten, so, hm. ja. Ja,
0: ich mache ja auch einfach irgendeinen Quatsch, der mir einfällt in der Regel. <lacht> Zelda!
1: Regelung. Das ist so ein Mimo da unten, mein Zuschauer,
0: Zelda! Äh, wieso? Das, das verstehe ich nicht. Willst du mir das erklären? Das habe ich leider nicht, nicht gesehen. Ich habe mir ja ein paar Sachen angeguckt, aber das, darüber bin ich noch nicht gestolpert.
1: Ja, war, ich habe irgendwann mal angefangen in den Streams. Also... Ich bin ja so einer, ich bin immer so ein bisschen bekloppt, wenn es um Directs geht, ne, Und sowas. Und dann sage ich immer so, ja, Leute, das ist nur eine Nintendo Direct, ne? Rastet man nicht so aus. Ihr müsst eure Erwartungen, müsst ihr am Boden halten, damit ihr nicht enttäuscht werdet. Und fünf Minuten später sitze ich im Stream so, yeah, wuh, Zelda, hype, ne? Und drehe völlig durch. Und <lacht> bin dann bekloppt, dass die Junge auf Erden. Und dann immer so, oh Tim, ne? Da sagt er, erst, beruhigt euch, ne? Und ich sitze dann da so, wuh, Zelda, und drehe halt völlig durch. Und deshalb ist das irgendwie so zu Meme geworden, dass immer wenn irgendein Stream, selbst wenn es eine Sony Direct ist, dann sind wir da im Stream und rufen alle, Zelda, wir wollen neue Zelda haben.
0: Würdest ja. du sagen, dass neue Zeldas, äh, dass die geil sind? Weil ich habe irgendwie jetzt das Gefühl gehabt, nach Majora's Mask war keins mehr, was ich so richtig gut fand. Oh, oh, oh. <lacht> uff. Unpop oh, mein unpopuläre Meinung. Ich fand Twilight Princess so
1: mittel. Wind Waker auch. Uh, ja, du zwingst mich jetzt doch nicht ernsthaft gerade was Negatives über Zelda-Spiele oder sozusagen. zu sagen, ne? oh, oh,
0: der Chat sagt auch, Draculina sagt Big Oof. Ja, also... <lacht> also Breath of Trail the Wild, Wild fand ich zum Beispiel auch nicht so toll. Ah! Fandst du
1: super? Was kannst du wie kannst du sowas denn sagen? Ja,
0: das ist halt Open World, dein scheiß Schwert geht nach fünf Schlägen kaputt, du bist die ganze Zeit im Rucksack, um irgendwie welche... Welche Äpfelpfannen zu kochen, ein neues Schwert auszurüsten und dann begegnest du immer den gleichen Bock Farms? Äh, Camps. <lacht> Sorry, war so meine Wahrnehmung davon.
1: Ja, also Twilight Princess und Skyward Sword, das waren alles tolle Spiele, die aber so ihre Schwächen hatten. Aber ich finde, klar, Breath of the Wild ist auch nicht perfekt, ne? aber Breath of the Wild ist für mich das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Okay. Es ist nicht mein Lieblingsspiel. Aber da habe ich noch das alte Zelda für den Super Nintendo, weil ich da einfach emotional anders verankert bin. Es gäbe noch Dark Souls, was für mich vielleicht auch das beste Spiel ist, was ich hier gespielt habe. Aber Breath of the Wild ist einfach für mich eine der krassesten Videospielerfahrungen, die ich je in meinem Leben hatte. Diese, diese Freiheit, die du noch nie zuvor in Videospielen so in dieser Form erlebt hast. Du konntest noch nie in einem Spiel, in einem Open World-Spiel, überall hin. Du konntest da wirklich überall hin, du konntest auf jeden Berg, du hast irgendwie tausend ja, Kilometer. Nicht bei
0: Zelda, aber bei anderen Spielen konntest du doch. Bei GTA oder so kannst du doch auch frei rum.
1: Nein, du kannst nicht auf jedes Hochhaus klettern. Aber fast alle. N je, nee, aber eben nur eben fast alle, weil das Spiel gibt Wenn dir einen halt... Wenn du Hubschrauber hast, dann kannst du doch vor. überall drauf, oder? Ja, nur, ich will jetzt auch nichts an GTA sagen. GTA ist auch ein einfach so geiles Spiel, aber es ist halt eine komplett andere Spielwelt. Ja, schön, versuch, mal, versuch mal irgendein anderes Fantasy-Rollenspiel Open World zu nehmen, aber dass du wirklich mit deinem Charakter über überall hin kannst. Die ganze Welt, die halt wirklich ohne Grenzen irgendwie offen geht, das habe ich so bisher halt noch nie wirklich erlebt. Und das war für mich einfach Wahnsinn und bahnbrechend. Und dann stört mich das halt mit den Waffen auch nicht mehr, weil ich so viele Waffen gefunden habe. Und man kann ja auch das Oh, Wir wollen, wollen nichts spoilern. Ne? Man kann sich ja was holen später, wo es dann nicht mehr so schlimm ist mit dem kaputt gehen. Der
0: Chat sagt gerade ja. Decker voll von 96 Elder Scrolls.
1: Ja, aber der da kann man garantiert nicht hin. In The Witcher kann man auch nicht überall hin. In Morrowind kann man auch nicht auf jeden Berg drauf klettern. Das ist so, in Skyrim sowieso überhaupt nicht. Nicht? Wisst ihr das? Nein, das ist, da, da kannst du halt nur dahin, wo das Spiel dir erlaubt hinzugehen, aber du kannst halt nicht auf jeden Berg, den du siehst, halt raufklettern. Du kannst nicht auf jeden Baum raufklettern, du kannst nicht auf jede Burg in, in irgendwelchen Städten raufklettern. Du kannst Bei Minecraft überall geht hin das? Spielen.
0: Bei Minecraft kannst du überall
1: hin. Ja, wir wollen jetzt nicht Minecraft, <lacht> <oder>? <lacht>
0: Würdest du eigentlich sagen, du machst jetzt immer noch YouTube wie damals oder hast du dich da irgendwie verändert oder weiterentwickelt?
1: Ja, man hat sich, äh, ich habe mich tatsächlich, ich bin da so ein bisschen auch grünäugig, ne? deshalb ist, ist auch der Wachstum immer so ein bisschen zurückgeblieben. Ich habe mich lange so ein bisschen vor Wachstum, also vor Veränderung versperrt. Ich habe jetzt erst <lacht> 2018, habe ich mir erst eine vernünftige Beleuchtung gekauft und Kamera und ich habe immer so meinen alten Stil versucht beizubehalten. Ich bin immer noch der bekloppte Typ von früher auf jeden Fall. Aber man versucht natürlich ein bisschen moderner zu werden. So ein bisschen die Lava videos ein bisschen zu schneiden, weil man muss sich natürlich auch so ein bisschen den Bedürfnissen der Zuschauer anpassen. Weil heutzutage ist es halt doch schon sehr, sehr arg anders als früher. Früher, würde ich behaupten, haben 95 der Leute am PC YouTube geguckt. Und heutzutage gucken halt die meisten Leute YouTube am Handy oder am, halt also eben am Smartphone oder ja. am Tablet, im Bett oder am Smart-TV oder auf der Playstation. Die gucken nicht mehr in die Videobeschreibung oder in die Kommentare, die beschäftigen sich gar nicht wirklich lange mit dem Video. Die wollen nur kurzzeitig unterhalten werden, klicken dann direkt aufs nächste Video oder lassen Autoplay laufen und dann gucken sie halt das nächste. Und äh, da muss man halt seine Videos schon stark ab, wenn dann früher waren lange Videos, äh, mit wenig Schnitten, mit viel Inhalt und so waren total gefragt. Heutzutage guckt sich das halt keine Sau mehr an.
0: Ah, jein. Ähm, ich weiß schon natürlich, was du meinst. Früher haben die alle irgendwie ungeschnitten gemacht. Also ich persönlich äh, lass mich davon überhaupt nicht einschränken, ob die Leute das jetzt am Handy oder am Computer gucken. Ich mache einfach aber äh, ich dachte auch eine Weile, so lange Videos und ungeschnittene Videos guckt kein Mensch. Aber dann kommen hier plötzlich Tanzverbot und Excel und Held der Steine und so. Und hier Christian Solmecke, die hauen ja auch oft einfach so so One-Takes raus. Und das läuft irgendwie trotzdem. Also es gab, glaube ich, so eine Zeit, da musste alles geschnitten sein. Und inzwischen ist wieder gar nicht mehr so.
1: Ja, schon. Aber die machen ja auch nicht besonders lange Videos. ne Ach doch, der Held der Steine hat neulich erst so ein
0: Ein-Stunden-Video gemacht. Den kenne ich nicht. Den kennst den du kenn nicht? Den kenn ich jetzt nicht. nee. Der ist großartig. Das ist äh, so ein sehr fröhlicher Mann. Ich glaube, der müsste Anfang 30 sein. Der besitzt einen äh, Laden, wo er Legos verkauft, aber auch andere Sachen, die so Lego-ähnlich sind. Ja. Und macht da halt immer Videos drüber und stellt die dann vor und hat ja. 40 ist der schon! Junge, der hat sich aber echt gut gehalten. Jedenfalls, äh, ja, der hat, da, hat einen kleinen Laden in Frankfurt, verkauft Legos und ist ein sehr sympathischer junger Mann, der halt echter, nicht mehr so jung, aber
1: <lacht> verkauft da halt
0: seine Legos, macht da Videos drüber und äh, ja, der kann One-Takes hochladen, die Leute gucken trotzdem.
1: Klar, cool, kann man ja auch schaffen. Grong könnte auch One-Takes hochladen, die Leute würden es gucken, aber es ja. war natürlich auch im ein bisschen stark verallgemeinert, das ist klar, ne? So meine Leute, die meckern eher, wenn meine Videos zu kurz sind, <lacht> Weil die das halt mögen. So der Großteil der Leute, ne, da verändert sich. Man merkt es ja vielleicht auch so ein bisschen an sich selber. Ich habe es ja selber auch bemerkt, dass ich öfter mal am Smart-TV halt nebenbei beim Putzen YouTube laufen lasse. Und da läuft es halt dann halt einfach weiter. Ne? Da mhm. guckt man dann nicht mehr so richtig hin. Ich persönlich mag lange Videos halt auch gerne, aber es hat sich so ein bisschen verändert. Ich habe
0: noch nie ein Smart TV gehabt. Ich, das ist irgendwie ein Fernseher, der Internet hat, oder?
1: Ja, genau. Okay. Ich also, bin ein bisschen YouTube vergestern, was sowas hey. angeht. <lacht> ja, aber du kannst ja da deine PlayStation 4 am Fernseher anschließen und da dein YouTube oder Twitch anmachen. Ne? Ich
0: habe auch keine PlayStation 4. Ich habe äh, <lacht> cool. hab eine Switch, die kann, die kann das, ne?
1: Gute Entscheidung. Gute... Ja, stimmt. Mittlerweile kann die ja sogar YouTube, ja, aber. Ja. Also, also habe ich davor, noch nie das benutzt, ich. Auch noch Netflix und so, dann kannst du alles damit.
0: Aber wenn ich halt auf der Switch YouTube anmache, dann kann ich ja nicht nebenbei auf der Switch Mario zocken, während ich YouTube gucke. Das stimmt. Das ist blöd. Deswegen eigentlich immer der Computer.
1: Ja, aber wir sind, glaube ich, auch eine andere Generation. Ne? Wie alt bist du? Äh,
0: ich bin auch Ende 20. Du bist Anfang ja, 30 jetzt, ne? Genau. Also, ja, wir sind, so, glaube ich...
1: ein bisschen anders.
0: Sind noch nicht so die Handy-Generation, ne?
1: Okay, pass auf, weil die Leute gefragt haben... Ich weiß, ich erkläre es kurz mit der Heidi, okay? <lacht> Hinter <lacht> okay. mir steht eine Heidi. Das ist so eins, mein, so mein Stream-Maskottchen tatsächlich. Wir hatten mal bei Bist Lidl. so eine Pappaufstellerin,
0: hab, aufstellerin oder wie? Ja, ja genau. Ich habe so einen ah. Pappaufsteller
1: von Heidi Klum hinten stehen. Und ich arbeite bei Lidl und wir hatten mal ähm, so eine Aktion mit Heidi Klum. Sie hat ihre Kollektion so ein bisschen da bei uns beworben. Und dann hatten wir diesen bei aufsteller -Laden. <lacht> Ja, dann hatten wir den halt zu so Promo-Zwecken da stehen. Und irgendwann in irgendeinem Markt wollte den mal niemand mit nach Hause nehmen. Und dann stand die da. Ich, ich habe überlegt, die wegzunehmen und dann habe ich, ach komm, nimm die einfach mit nach Hause. Für irgendeinen so Gag im Vlog wird das gut sein. Dann habe ich halt abends meinen Stream angemacht und habe das halt überhaupt nicht gereilt, dass die direkt hinter mir an der Wand steht. Ne? Ich mhm. starte meinen Stream und das, das war halt so witzig, weil ich saß halt ganz normal und ich bin ja so ein bisschen fülliger und dann halt hinter mir hat man die überhaupt nicht gesehen. Und dann stehe ich halt irgendwann so auf, weil ich Pause hatte und auf einmal alle so, hä, warum steht denn da jetzt Heidi Klum? Ne? Alle feiern erst erstmal einen ab, weil auf einmal Heidi Klum mitten im Stream steht ich komme wieder, reil das überhaupt nicht, dass mein Chat da total am Feiern ist. Und seitdem ist das irgendwie so ein kleines Stream-Maskottchen und seitdem steht einfach hinter mir immer weiter Heidi Klamm. Geil. Ich wurde noch
0: von pappnase schnurrbartbrille der auch, glaube ich, ein Fan der ersten Stunde ist, ist auch schon ein bisschen älter und guckt die ganze Zeit irgendwelche YouTuber gefragt, wie du, wie du zu Tendo TV inzwischen stehst und wie du dazu gekommen bist, wie du diese Zeit erlebt hast.
1: Oh, uh. Tendo TV, also für die, die das, äh, die nicht kennen, Tendo TV, die haben halt auch einen Kanal. Die werden quasi 10 DOTV, TV, also Tendo TV. Und ja, auf die bin ich recht früh gestoßen, auch schon vor sieben Jahren oder sowas. Und die haben, das war halt so eine Gruppierung an YouTubern, die zusammen Videos machen. Und dann haben wir halt gefragt, hey, hast du nicht auch Bock bei uns Videos zu machen? Und ich gedacht, Ach, warum nicht? Ne? einmal, es war alles noch frisch und neu auf YouTube. Dann habe ich mit den Videos gemacht und dann haben wir uns halt angefreundet. Und haben eine coole Zeit miteinander gehabt. Und mittlerweile habe ich halt eigentlich nur noch ganz, ganz losen Kontakt zu denen. Hm. Äh, fummelst du gerade an meinem Bildschirm rum, oder war ich das?
0: Nee, ich war das, sorry. Ich also, habe hier in der Fenster rum. Nee, okay.
1: Nicht, dass ich gerade aus Versehen hier irgendwas wende. Nee, mittlerweile habe ich nur noch ab und zu mit Martin Kontakt, der ja jetzt ganz, ganz andere Sachen macht. Mit Mario habe ich neulich mal geschrieben. Der hat mich was gefragt wegen YouTube-Netzwerken. Und äh, das war es eigentlich. Ich halt losen Kontakt. Mit Martin bin ich halt befreundet. Ja.
0: Warst du schon mal in einem Netzwerk?
1: Ja, ja, ich war, oh Gott, äh, wie Game Inside hieß das früher, okay. Game Inside netzwerk die heißen mittlerweile Tube One, da bin ich halt einfach immer noch drin, hauptsächlich ist man da halt rein wegen der, der Rechte, das war früher ja auch noch anders, früher brauchtest ja. du ja die Rechte, um die Spiele überhaupt im Internet zu zeigen.
0: Also du bist jetzt bei Tube One und das war damals, hieß es anders, oder?
1: Ja, genau, früher hieß das Game Insight, ah, das okay. ist auch schon wieder ganz lange her.
0: War das da auch schon von Ströer oder jetzt erst? Nochmal bitte? War das da auch schon von Ströer oder jetzt erst?
1: Von Ströer?
0: Ja, das äh, ich weiß nicht, Das könnte, dann wüsstest du das ja vielleicht bei dem Rezo-Video, ne? Ja. Und, äh, dem wurde ja vorgeworfen, dass er gekauft ist, weil er ist ja im Netzwerk Tube One und das Netzwerk Tube One gehört wohl zu Ströer oder wurde von Ströer gekauft. Das sind diese diese Firma, die an Bahnhöfen und in Kaufhäusern diese Bildschirme betreiben, so eine Werbeagentur oder so ist es, glaube ich. Okay. Also du kannst Werbung kaufen bei Streuer und die schalten das dann auf ihren Monitoren und dann haben direkt Leute gesagt, ah, Moment, Werbeagentur, die hat ein Netzwerk, das heißt, die Leute im Netzwerk sind, die kannst du kaufen für Werbung.
1: Ja, okay. Nö, weiß ich nichts drüber. Okay. Ich hab da auch, das ist auch heutzutage anders mit Netzwerken. Ich bin halt auch echt ein kleiner YouTuber. Ich bin halt ein kleines Licht. Die, die kommen nicht großartig auf mich zu und haben irgendwelche Werbeaufträge für mich oder sowas. Also ich bin da drinnen ich bekomme halt auch meinen kleinen Betrag YouTube-Werbung überwiesen. Das ist halt wirklich nicht viel. Und wir lassen das halt beide so laufen. Ich habe nicht wirklich was von denen, die haben nicht wirklich was von mir. Ah, okay. Weil früher brauchte ich halt äh, die Rechte an diesen, äh, dass ich Nintendo zeigen darf. Das war halt, früher war das halt so. Da brauchtest du überhaupt erst ja. Ja, die Erlaubnis. Heutzutage ist das ja alles ein bisschen anders.
0: Ich bin nie in ein Netzwerk eingetreten. Ich habe mal eine Weile drüber nachgedacht, aber dann dachte ich mir irgendwann so, ja, eigentlich... Ich sehe ich seh das halt nicht ein, irgendwem Prozente abzugeben dafür, dass der quasi nichts tut, also wenn, dann müssten die schon mir ordentlich was bieten dafür, dass ich denen was von meinen Einnahmen abgebe und ich will mir da auch nicht groß reinreden lassen. Wie würdest du das so betrachten, du als Person, die in einem Netzwerk war, also würdest du...
1: Ähm nee, macht keinen Sinn mehr. Also es macht wirklich nur Sinn, wenn du ein Netzwerk hast, was sich um dich kümmert und was dich halt ja. promotet, was dich äh, wirklich voranbringt, aber ja. äh, also für die, die nicht wissen, was mit den Rechten gemeint ist, ich lese es ja im Chat, ähm, früher so Nintendo-Material, Sony und Microsoft und so, da wurden halt die Videos halt immer wieder gesperrt. Die hm. wurden halt wirklich nicht nur geclaimed wie heutzutage, heutzutage ist das ja so, dass wenn du ein Video hochlädst, wo ein Nintendo-Spiel gezeigt wird, dann sagt Nintendo, okay, ich claim das Video, weil das ist ja äh, mein Spiel hm. und dann schaltet Nintendo selbst halt die Werbung drauf. So läuft das bei mir heutzutage. Stört mich nicht, ist mir egal, ich mache halt YouTube nicht wegen des Geldes und früher war es halt aber wirklich so, dass du das dann noch nicht mal so wirklich hochladen konntest, sondern ja, ja. gleich Probleme bekommen hast. Und Vielleicht da sogar einen Strike ne? Also und dann Netzwerke. hat man Angst um genau. den Kanal und alles. Genau, und deshalb ja. sind halt so viele Leute in die Netzwerke eingetreten, weil die hatten halt die Rechte von, von den äh, Nintendo, von den Publishern und so bekommen, mhm. haben die, und dann haben die quasi deinen Kanal so eingestellt, dass du die Sachen halt zeigen darfst. Aber da das jetzt heutzutage anders ist, äh, also seit vielen Jahren ja schon anders, seit fünf, sechs Jahren oder so, braucht man eigentlich nur noch in ein Netzwerk zu gehen, wenn man da halt wirklich, ja, Promotion von haben will. Und das machen die Netzwerke eigentlich auch nur noch bei größeren Kanälen.
0: Ja, ich würde da eigentlich nur rein, wenn das so eine Art Management ist, dass die mir Irgendwelche Termine oder Sponsorings klar machen oder so, wo ich keinen ja, Bock genau. habe, selber irgendwelche Mails zu schicken.
1: Ja. Oder so, mein Netzwerk jetzt zum Beispiel, ich wollte seit acht Jahren das erste Mal auf die Games kommen. Okay. Dann kam halt auch gleich zurück. Du bist viel zu klein, du bist viel zu irrelevant. Juckt mich nicht.
0: Ja. 20.000, 30 30.000 Paar. Ja, genau. Ja, okay, kennt man.
1: Sie haben es nicht so formuliert, aber im Endeffekt haben sie es so ausgesagt. Wie
0: ne? viel? Fünfstellig? Ja, melde dich mal wieder, wenn du 100.000 hast. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja,
0: cool. Ah, keine Ahnung, irgendwie ist YouTube ein schwieriges Feld, ne? aber die Abos sind ja eh nicht so wichtig. Du siehst ja auch diese zigtausend Leute, die jetzt sechsstellige Abozahlen haben, die trotzdem kein Schwein mehr gucken. Da gibt es ja etliche Beispiele. Muss man jetzt auch nicht unbedingt Namen nennen, aber die ganzen. Naja, die aber du ich ein ja ne? Beispiel. Na gut, aber bei dir. Also die Aufrufzahlen sind, glaube ich, teilweise fast genauso wie bei dem einen oder anderen, der jetzt 400.000 Abos hat, oder?
1: Ja, das stimmt. Da gibt es welche, aber äh, auch im Vergleich zu meinen Abonnentenzahlen sind meine Aufrufe jetzt schon echt gering. Aber es ist alles cool. Ich habe da ja schon oft mit meinen Leuten drüber gesprochen. Ich habe halt mich für diesen Weg entschieden, mhm. kleiner, lustiger YouTuber zu bleiben, der kein großes Wachstum hat äh, und dann darf man darüber halt auch nicht meckern. Ne? Mir ist halt wichtiger, dass ich vernünftige Leute bekommen, nette Leute, lustige Leute und halt nicht ähm, gewisse Zuschauer, die halt auf gewissen Assi-Content stehen, weil dann hast du auch halt auch nicht so wirklich so eine angenehme Community und ich, ich habe einfach so eine affengeile Community, auf die kann ich mich verlassen. Ich teile seit fünf, sechs Jahren auch mein Leben mit dem auf meinem zweiten Kanal und das sind schon viele Leute halt auch wirklich enge Freunde von mir geworden, auch auf meinem Discord und das mhm. ist mir halt viel, viel wichtiger als einfach so eine große, anonyme Masse vor sich zu haben. Ne? Guck mal, ja. jetzt hier im Chat, wir können die Zelda. Sachen lesen, wir können auf Dinge eingehen, aber wenn, wenn, wenn du jetzt so ein 100.000 Mann wärst, dann könnten wir den Chat ja gar nicht mehr lesen. Ne?
0: Ja, deswegen, äh, bitte pusht mich nicht, ich möchte bitte den Chat <lacht> noch lesen können. Genau. Wenn, wenn ich zu groß werde, dann mache ich einfach Abo-Chat rein, dann kann ich weiterhin lesen und dann müssen auch alle ganz viel Geld bezahlen und dann äh, kaufe ich mir ein Haus auf Madeira, ab geht's.
1: Top, so macht man das.
0: <lacht> ja. Aber meinst du, deine Community, äh, wie würdest du die einschätzen? Also hast du da, ist es eher so eine, so eine homogene Masse oder ganz unterschiedlich?
1: Total. Ja, ich heiße auf YouTube auch Gute-Laune-Typ, ja genau. Oder Gute-Laune-Tim. Ja genau, Gute-Laune-Tim, da filme ich dann seit, ich glaube jetzt auch schon wieder sechseinhalb Jahren oder wahrscheinlich sogar noch länger irgendwie mein Leben halt, ne, führe ich halt so ein Online-Tagebuch. Ähm habe ich. Was war deine Frage?
0: Wie alt die so ungefähr sind, was das für Leute alles. sind.
1: Alles dabei. Alles dabei. Ich habe, ich hab ja auch vor einem Jahr ungefähr ich eine Deutschlandreise gemacht hm. und habe dann halt gesagt, so, ich bin dann und dann in den Städten. Ich bin dann nach Berlin gefahren, bin dann nach Leipzig, nach Erfurt, nach Nürnberg, nach München, bin dann da ein bisschen geblieben und dann bin ich halt nach Stuttgart, nach Frankfurt, nach Köln. Nach Münster, nach Hannover, nach Bremen und dann wieder nach Hause. Und habe halt dann immer in diesen großen Städten halt äh, Fantreffen gemacht. Habe da dann so fünf bis äh, 30 Leute immer so getroffen und habe dann halt so meine Community mal kennengelernt. Zu meinem Geburtstag habe ich die halt auch eingeladen. Da waren wir dann 30, 40 Leute. Zu dir nach Hause? Ja, ich habe dann so ein Tennisheim gemietet, weil es zu viele ah ja. wurden. Und habe da dann Geburtstag. Aber zu, zu mir nach Hause sind die auch eingeladen. Ich hatte schon insgesamt bestimmt 50 Leute hier zu Besuch. Und ich habe da. Alles kennengelernt. Ich habe, das sind manchmal sehr, sehr junge Menschen, die meine Videos gucken, was auf YouTube nicht ausbleibt, ähm, mit denen ich halt halt vernünftig umgehe. Ich habe äh, das heißt ältere Menschen, aber halt Menschen in meinem Alter getroffen oder halt auch ein bisschen älter, ganz normale Menschen, jeglichen Berufs, jeglicher Gruppe und jeglichen Geschlechts, wirklich alles durcheinander, aber eigentlich ausnahmslos immer einfach super tolle Menschen.
0: Es wird gerade aus dem Chat noch gefragt. Ob wir schon über das Stellungsvideo geredet haben, wo du. Ich weiß
1: nicht, was er meint.
0: Also, ich meine, das ist ja. Das, du hast ja teilweise irgendwie so halbwegs Family-Friendly-Videos gemacht, über Super Nintendo-Spiele und DS-Spiele, und da hast du irgendwann auch mal
1: Top 10 Sexstellungen gebracht. Was ja, aber dann auch ich kon recht ausführlich, war. Ich konnte nichts, ich habe eine Wette verloren. Also, ich war in Frankfurt. <lacht> Hallo, Kaya! Ich habe hab das nicht, ich meinte natürlich nicht dich mit äh, ältere Zuschauer, ähm, schnell weitermachen. Ähm, ich war in Frankfurt und ich habe einen Videowunsch, ich habe halt auch Gewinnspiele gemacht, ne? ich mache ja halt gerne Gewinnspiele für meine Community und äh, dann hat halt einer einen Videowunsch gewonnen, der Firebro und der hat sich dann halt gewünscht, ja, Top 10 Sexstellung und dann habe ich erstmal gesagt, scheiße. Und dann, ja, habe ich das halt irgendwann eingelöst, den Videowunsch ne? und habe das dann halt mit Barbie-Puppen nachgestellt, ja. <lacht>
0: Ich, ich habe es gestern noch gesehen. Ich fand es war eigentlich schon ein unterhaltsames Video. Weiß jetzt nicht, wie das für die jüngeren Zuschauer wirkt, aber ich denke mal, die, äh, die können sich das mit echten Menschen
1: auch schon so im Internet angucken. <lacht> ja, eben, das ist es halt. ne? Das ist so harmlos, das Video. Ich meine, hast du mal gesehen, was es auf YouTube alles gibt?
0: Ja, ich, ich beobachte das so lose. Ich bin, aber YouTube, ich glaube, ich habe auch einen Kanal seit 2007, den alten. Habe ich aber damals auch nie wirklich was hochgeladen. Ich mache das aktiv auch erst so seit fünf Jahren. Aber ähm, ich bin da auch eigentlich, was jetzt so die YouTube High Society und die Trends angeht, bin ich echt ein bisschen raus. Ich kriege das immer
1: nur so am Rande mit. Also das ist gar nicht mal so ein Trend, sondern du brauchst, das könntest du jetzt im Stream gar nicht mal machen, dann würdest du gesperrt werden. Mhm. Auf YouTube, da gibt es Abgründe, da gibt es ganze Vaginaluntersuchungen. Da siehst du original äh, das, was da halt untersucht wird, ne? Gerade im ASMR-Bereich, da äh, so. <lacht> ASMR-Vagina irgendwas, oder wie? Also, es gibt echt Sachen. Du gib mal Sex-ASMR ein, da stöhnen die dir da, da rum. Da machen, da machen die halt die Geräusche nach, als würden sie dir ein Und Aber da gibt es auch <lacht> teilweise halbnackte Frauen, die halt nur noch die Nippel abgeklebt Also, es gibt alles. Ich habe gesehen,
0: und als Educational geht total viel durch. Da habe ich ein Video gesehen, wie bei einer kompletten nackten Frau, die nicht zensiert war, dieses äh, Waxing gemacht wurde. Und das hatte irgendwie ein paar Millionen Aufrufe. Das ging einfach so klar anscheinend. Dann gab es einen Kanal, der Geburten gezeigt hat. Ja. Und das ging anscheinend einfach klar. Und ich habe einen Typen gesehen, der hat so ein Gerät vorgestellt, womit man seinen Penis wohl verlängern kann. Das waren so, so zwei Gummi- oder Plastikrollen an so einem, so, einem, so einem Kreuz quasi angebracht und dann konntest du wie so eine Nudelwalze, hat er seinen Schwanz da reingemacht und das immer zusammengedrückt und so lang gezogen und ich dachte, wie, das ist jetzt auf YouTube. Der, typ, ja, der,
1: der macht seinen Pimmel in so eine Presse rein und was... Ja, aber oder hier genau, Naked Yoga schreiben einige oder Massage, das machen ja, sie dann als Levy und da liegt die Frau da eigentlich nackt und der fummelt dir quasi da unten rum und das ist dann Massage, das ist da und dann brauchen sie mir echt wegen meinen Barbie-Puppen da echt keinen Strick draus drehen. Ey.
0: Ich finde es auch komisch, dass man teilweise für irgendeinen kleinen Scheiß einen Strike bekommt, weil du irgendwie ein ich weiß gar nicht, Wann hast du das Le Hast du schon mal Strikes gehabt bei YouTube?
1: Oh ja, von Ubisoft, die blöde Kackbande. <lacht> Aber die sind halt immer ungerechtfertigt und dann äh, immer zu E3, jedes mhm. Jahr zu E3, wenn man, äh, sich die, wenn man sich die Show von Ubisoft anguckt, bekommst du jedes Mal hinterher einen Strike, dann musst du eine Woche warten und dann sagen sie, oh, der Strike war ungerechtfertigt und dann oh. kann man wieder streamen, jedes Jahr das Gleiche.
0: Okay, ja, dann lass doch Ubisoft einfach aus nächstes Mal. Nein, <lacht> die sollen ihren <lacht> Scheiß in den Griff kriegen, alle anderen kriegen das ja auch hin. Ja gut, so kann man es auch sehen. Oder hier, Gewalt finde ich halt auch krass. Da wird irgendwie nichts gemacht. So, bei Sex sind die voll verklemmt, weil das anscheinend, weil es eine amerikanische Plattform ist, aber es gibt Kanäle, wo du so, so Hardcore-Wrestling angucken kannst. Mit Waffen und alles. Und das äh, wird blutig und ekelhaft. Das geht anscheinend klar. Die betreiben große Kanäle. Das ja. hat mich ein bisschen gewundert. Das geht anscheinend Aber auch so
1: Real-Life-Gewalt, Real ne? Wo sie Prügeleien ja? zeigen und sowas. Und äh, das, das sind krasse Sachen, ja. Da habe ich jetzt aber auch nicht so... Guck mal, er schreibt, das sind Amis, ja. Ja, da das ist, ist
0: halt echt so am, amerikamäßig. Du kriegst einen Strike, weil du irgendwie ein schlimmes Wort sagst, aber wenn dann sich zwei Leute mit irgendwelchen Waffen blutig schlagen, bis sie nicht mehr laufen können, ja, warum nicht, ne? Amerika, ja. geil. <lacht> Komplett komische Welt.
1: Ja, es also, gibt schon echt komische Sachen auf YouTube, ja. Das, das muss man so sagen, ey.
0: Wo du gerade deinen Zweitkanal angesprochen hast und die Treffen, ich hatte da ein Video gesehen. Du hast ja früher viel, viel bei Knuddels gemacht und hattest da auch <lacht> kürzlich ein Video zu gemacht, zu den, den Knuddels-Chatter-Treffen. Ja. Äh, also, was, was, das Video ist noch gar nicht so lange her, oder?
1: Nee, das ist noch nicht lange her. Ich glaube, das war noch dieses Jahr vielleicht sogar, ne?
0: Könnt ja mal nachgucken. Ähm, mal gucken. Gute Laune, Tim Knuddels. Ich bin schlecht vorbereitet. Ups, hätte ich mir mal, mal aufmachen sollen. Also du warst ja du warst ja Admin eine Weile und vorher Moderator bei Knuddels. Oh, das war letztes Jahr noch, aber es ist weniger okay. als ein Jahr her. Also Ja,
1: ne? ja, ja, genau. Das war, das war eine coole Zeit bei Knuddels. Ja, wie ich da mal an der Decke hänge, so richtig schön gechillt, so muss das sein. So macht man Labervideos. Schön auf der Couch hängen, ungegelte Haare und dann schön einfach labern, ja. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, wie positiv
0: du das beschrieben hast und was du dann teilweise gesagt hast, was da abgegangen ist. Also du hast oft so gesagt, ja, das war voll die schöne Zeit und voll die netten Leute kennengelernt und dann hast du halt voll die heftigen Sachen rausgehauen, was bei <lacht> diesen Chattertreffen abgeht und sowas.
1: Ja, das waren halt auch die Chattertreffen. Also die Knuddelzeit war genial. Da habe ich auch wirklich tolle Leute kennengelernt. Aber die Chattertreffen, das war echt immer, das war eine andere Welt für sich. Das war, das war richtig brutal teilweise, was, die, was da abging. Also für die, die das Video nicht gesehen haben, knuddels.de, das war halt früher so ein Chatraum, ne? Für die, die nicht wissen, was das Muss man ist. jetzt noch
0: erklären für die Jüngeren, die kennen das gar <lacht> ja, ja. nicht
1: mehr. Wie, wie schreibt man das denn? Also Bisschen wie Discord ja ohne Voice-Channel oder so? Keine Ahnung. Ja, so ungefähr. Da gab es halt viele Channels. So für, für Kiel gab es halt so einen eigenen Channel. Da bist du rein. Dann haben halt alle Leute geschrieben und alle anderen haben halt. Ja, es ist wie, als wenn du im Discord links halt so einen Raum auf, so einen Channel aufmachst. Da gab es halt viele verschiedene Chaträume. Die User hatten halt eine eigene Homepage. Also und ein eigenes Profil, wo man draufklicken konnte. Und je länger du da warst, desto mehr tolle Sachen hast du bekommen. Rosen, hast dann einen Family-Rang bekommen, -Rang. Halt, Die haben das schon clever gemacht, dass man die Leute dazu getriezt hat, möglichst viel Zeit dazu verbringen. Mhm. Und dann hat man halt Leute kennengelernt. Und dann gab es halt irgendwann die offiziellen Chatter-Treffen. So mit Holgi, mit dem, der das alles da erfunden hat. Und dann hatte man halt das erste Mal die Leute getroffen, die du die ganze Zeit halt nur so über den Chat. Und... Ähm, ja, das haben eigentlich regelmäßig, sind, haben da Orgien irgendwie stattgefunden, wo die da halt dann auf ihren Fluren oben in den Zimmern, aber äh, da reinweise äh, also wirklich kleine or ja, Orgien, ne? Bumspartys veranstaltet haben, wo eine Frau auf einem chatter -Treffen hat eine Frau mit drei, vier Admins geschlafen an dem Abend.
2: <lacht> Am selben Abend? Das,
1: ja, das war eine 16-Jährige, also. Wie alt waren die Admins? Ach, kunterbunt. Einer, auch mal 17, 20, 21. Bei dem einen weiß ich, dass er 29 war. Uh. Also sind halt Sachen abgegangen. Ja, da, da hat man echt schon so geschluckt. Das, das war irgendwie seltsam. Es war wirklich, wirklich seltsam. Ja, wie sagt sie, wie das sagt. What the fuck? <lacht> ja.
0: Also ich, ich kenne Knuddels auch schon seit damals. Ich hatte damals einen Schulfreund, der da total begeistert von war. Der fand das richtig geil. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz den Reiz daran verstanden, ich habe mir das mal angeschaut, der war da viel, der hatte da auch seine Kontakte, aber mir war das irgendwie zu blöd damals, ich weiß nicht wann das gewesen sein muss, auch so 2005 oder so, aber ähm, <lacht> es wird gerade gelacht über deine Formulierung, da hat man geschluckt. Ja, ja. Ja. ich muss auch gerade lachen. Die 16-Jährige, die hat da beim 29-Jährigen geschluckt, ja cool. Oh, oh, scheiße, ja. Ich glaube, dem äh, hätte, hätte man es nicht formulieren <lacht>
1: können.
0: Herrlich. <lacht> oh, nee, nee, ich, ich muss sagen, ich habe es nicht ganz verstanden. So. <lacht> oh
1: nein, Tim, irgendein anderes Wort hättest du nehmen können, aber nicht das Wort. ey. Oh, nee.
0: Ich hatte da halt meinen mein Kumpel aus der Schule und dann meinte der hier, es ist voll geil und da kann man jetzt hier irgendwie Text ins, ins Computer hauen und hat irgendwie so ein super langsames Modem. Es dauert alles lange und ist ruckelig und ich weiß nicht, irgendwie habe ich da nicht so Spaß dran gehabt. Ich habe lieber gezockt in der
1: Zeit. Ja, oder es war, ist halt eine andere war. Zeit. Also, wenn man das nicht mal miterlebt hat früher mit Foren und mit Chaträumen ja, Ich habe es
0: ja damals miterlebt, aber ich habe damals irgendwie ja. keinen Spaß dran gehabt.
1: Ja, muss man ja auch nicht. das ist halt Der Reiz ist halt irgendwann halt entstanden, als man wirklich halt länger da war ne? und dann, mhm. als man so seine Ränge bekommt Das Interessante an den Chattertreffen war halt, das kann man, man muss überlegen, Je länger man halt da war, desto wichtiger wurde einem das halt auch. Ne? Ich meine, man sieht das jetzt so im Kleinen, im Discord, wenn die Leute immer aufeinander hängen. Mhm. Irgendwann bildet sich so ein kleines soziales Konstrukt, wie im realen Leben, wie auf so ja. einer Schule, wo dann halt äh, gewisse Personen einfach die Coolen waren. Und im Wo dann halt meine
0: halt so. 16-jährige mit einem fast 30-jährigen Bumst
1: wie in der Schule also. ja weil, weil der, der 30-jährige halt ein Admin war ne das war halt das war dann halt eine coole Person äh, ohne das da musste, da drehte sich halt teilweise alles um diese Knuddels Chatter Treffen hatten ganz ganz eigene Regeln da, da kann der größte Loser gewesen sein ne? der nichts im Leben auf die Reihe bekommen hat der nur da in diesem Knuddels rumhängt aber weil er immer in diesem Knuddels ist ist er vielleicht Admin und hat Rechte ja. und ist dann rot und kann reden und das ist dann der der coole Rockstar dieses Chat Treffens, weil er vielleicht ein Vertrauensadmin ist und weil die den halt dann so cool fahren und sich vielleicht einsteigen wollte, hat die dann halt mit dem gebumst auf dem Chatter treffen ne? und das war halt wirklich also da du musst
0: dir das halt mal vorstellen, andere Leute schlafen sich hoch in der Firma oder so oder äh, ja. sind irgendwie mit dem Wendler zusammen oder sowas und die
1: bumsen da rum für so einen scheiß Knuddelsrang <lacht> naja ja, genau das ist halt wie heutzutage vielleicht Models mit einem Promoter schlafen, weil sie sich davon eine Karriere erhoffen. Ja so gut, halt aber das, im, im sind, das ja. sind halt Das sind die die opfern voll viel für so quasi gar nichts für irgendeinen so ja. scheiß Knuddelsrang. Ja ja eben, aber da war das halt super wichtig. Da, ich habe das halt richtig gemerkt, als ich dann irgendwann mal aufgestiegen bin. Du wurdest ganz anders betrachtet auf diesen Chatter Treffen, ne? Einfach nur, weil du halt irgendwie da deine Ringe und deine Rechte hattest. In mir war das halt völlig Wumpe? Und ich habe das halt wirklich echt versucht mit Abstand zu betrachten. Also ich, ich habe da auf den Chatter-Treffen nicht rumgebumst, um es auch gleich mal zu beantworten.
0: Also ich möchte betonen, falls wir uns auf der Gamescom sehen, ähm, wenn ihr bumst mit mir, dann kriegt ihr VIP-Rang <lacht> hier im Chat. <lacht> <lacht> aber nicht unter 18, ich will mich nicht strafbar machen.
1: <lacht> wir sind hier ja nicht bei YouNow. Oh, sorry. So. Muss Muss auch schon was kosten, ja. Alternativ 50 Euro Spende, oder? Machen Huni, 100 Euro Spende.
0: Von mir jetzt an die oder andersrum?
1: Nee, wenn die dir 100 Euro spenden, gibt's auch einen VIP-Rang. Oder 500 Euro, oder? Ach so, ich dachte, dann bombst man mit
0: denen. Okay, also Prostitution möchte ich hier nicht anbieten, aber.
1: Nein, die sollen den Rang bezahlen. Doch nicht, oh Gott, da so. schnell das Thema wechseln.
0: Ach so. Würdest du, also, würdest du sagen, Knuddels ist irgendwie noch, noch ein Thema? Oder ich habe gerade nachgeguckt, es gibt die Seite noch, aber ich habe seit Jahren nichts mehr davon
1: gehört. Nee, nee, das ist kein Thema mehr. Generell dieses ganze... Also ich bin ab und zu mal rein, um zu gucken, was da. aber es ist ganz anders geworden. Jetzt ist das echt nur noch äh, so ein Pädok kleiner Pädophilen-Treff da.
0: Naja, aber gut, früher hast du ja auch erzählt, dass da äh, die 30- und die
1: 16-Jährigen miteinander... Ja, ja, aber jetzt sind da nur noch die Pedos.
0: Jetzt sind es die 40-Jährigen und die 12-Jährigen.
1: Jetzt nochmal eine Stufe krasser, oder wie? Räum, pass auf, jetzt kommt ja, jetzt kommt ja der Plot-Twist an dem Ganzen. Weil, knuddelt. Die hat ja damals den Jugendschutz total ernst genommen, ne? Naja, Weil, <lacht> naja ja, ja, auf ja, dem Shedder-Treffen, ja. da dann nicht. Ja, aber halt <lacht> es gab das Team Jugendschutz, ne? Dann, du, hast in kass, Video Edmunds. du hast in deinem Video erzählt. <lacht> du hast in deinem Video erzählt, dass der Jugendschutzchef selbst betroffen war. Wollte oder? ich ja gerade ja, sagen, ja. genau. Das war dann der Plot-Twist. Dieser etwas ältere Admin, das war Vertrauens-Admin und der war Chef vom Jugendschutzteam und hat eine 16-jährige weggetankt <lacht> auf dem Cheddar-Treffen. Also, ja, so also viel dazu.
0: Und ist halt eigentlich gar nicht mal so halb so lustig, wie man jetzt, wie es sich jetzt anhört. Nee, aber, nein, nein, natürlich Alter. ist es nicht witzig. Aber. Krasse Welt. Hm. Ich habe das auch so ein bisschen so wahrgenommen, dass ich äh, ganz früher halt mit meinem Kumpel da war. Da war das noch irgendwie harmlos. So, da kam mir zumindest zuvor. so 2005 rum. Mhm. Gab es irgendwie ganz viele komische Chats für alles mögliche. Er meinte damals, äh, der Punkrock-Channel wäre geil. Da sind wir dann rein. Dann gab es irgendwie so ein, Da war im Hintergrund, glaube ich, so ein peinliches Anarchia und ein Che Guevara und irgendwie haben alle gesagt: Oh, ich höre auch gerne Green Day. Und dann, ähm, dann hat man gesagt: Hier, Anarchie-Leute, Punkrock, äh, Fuck Authority und so. Und dann sagen die Mods: Ey, nee, ähm, hier gibt's Regeln. Hier wird sich dran gehalten im Punkrock-Chat. Da, da hält man sich an alle Regeln, die von oben kommen. Und dann wurde ich da, glaube ich, irgendwann gebannt, weil ich die veräppelt habe, die Leute. <lacht> Und äh, die meinen, nee, nee, also hier ist schon Punkrock, aber auch sehr, eine ähm, Obrigkeit und äh, James darf alles bestimmen und dann, keine Ahnung, dann hat es irgendwann noch keinen Spaß mehr gemacht. Äh, und irgendwann, viel, viel später bin ich da nochmal rein. Müsste so 2009 oder 2010 gewesen sein, weil wieder mal eine Freundin meinte, ja, ich bin gerade bei Knuddels komm doch auch rein, voll cool. Und dann hat man da am, am Rand die Namen gesehen, das war spät abends. Und, ähm. Ich weiß nicht, ob es Trolle waren oder ob es echte Leute waren, aber da waren mehrere Leute, die Mädchenfan und eine Nummer hießen und wo das Alter stand mit irgendwie 43 oder so. Und dann äh, ist da Mädchenfan 43 und der baggert da irgendwelche Kinder an und ich dachte, pf, Alter, ich bin raus, ekelhaft.
1: Ja, ja. ja. <lacht> es ist, ist wie gesagt so ein kleiner eigener äh, Kosmos für sich gewesen, Knuddelz, ja. die Lappen, schreibt er ja.
0: <lacht> würdest du sagen, das ist, äh, hat sich das jetzt verlagert? oder Also die, die Pedos sind immer noch auf YouNow und äh, auf, auf Knuddels und die anderen haben sich irgendwo anders hin verlagert? Oder?
1: So genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ich habe da wie gesagt nur mal kurz reingeguckt. Sonst weiß ich nicht, was da auf Knuddels noch so wirklich abgeht. Und, äh, wie hat viel? sich ja auch vom ganzen Layout total verändert. Das, ja.
0: Aber du warst da wirklich mal ein hohes Tier. Also, du warst einer von wie viel
1: wie viele Admins gab es? 120 oder so waren es damals, glaube ich. Wie so viele? Ja, ja, das waren schon okay. ordentlich. Ich war auch kein hohes Tier oder so. Ich war halt hm. kurze Zeit ein Admin, aber ich war ein bisschen bekannter so auf dem Dings. Ich war auch im Smiley-Tausch-Team. Dadurch war man schon bekannt, weil die Smileys waren eine ganz, ganz große Sache. Und ich war ein bisschen bekannt, aber kein hohes Tier oder so. Aber. Hm es war halt trotzdem interessant zu sehen, sobald man halt bekannter wurde und Beziehungen halt auch, dadurch, das war halt das Witzige, dadurch, die, die ganz oben, die Programmierer, die den Chat geleitet haben, das waren halt ganz normale, vernünftige Menschen, die das als Business betrieben haben mhm. und dadurch, dass ich halt auch das Ganze als ganz normaler Mensch betrachtet habe und auch ganz normal mit denen reden konnte, habe ich halt mich ganz normal mit denen unterhalten und habe dann halt auch äh, ganz normal Kontakt äh, zu den Sys-Admins äh, von, von diesem Knuddels-Chat, ne? Und dann haben die Leute das halt irgendwann mitbekommen. Und dann sind die da total drauf abgedreht irgendwann. Und irgendwann mhm. ich sag so, Leute, Alter, beruhigt das ist doch alles hier ganz normal, was dir gerade abgeht. So wichtig ist das alles nicht, wie ihr hier gerade tut.
0: Aber äh, du, du warst da halt so ein normaler Typ, der da einfach da war. Und die Pedos, wo waren die? jetzt waren einfach ganz normale Nutzer. Oder waren die auch unter den, unter den Admins und so? Weil das hat ja so ein... Das hat ja generell so einen schlechten Ruf, dass äh, die Plattform, dass sich da halt, wie, wie du schon gesagt hast, dass sich da die Pedos tummeln? Du meinst heute mehr als damals, ne? Aber es hat ja, ich meine, es hatte damals auch schon irgendwie diesen Ruf, äh, wie du auch gesagt hast mit den Chatter-Treffen. Meinst du, das kam, wie häufig kam das ungefähr vor? Und äh, war der, also ist der Ruf den negativ vorausgeeilt oder hat das schon
1: gewissermaßen gestimmt? Das hat schon gestimmt. Man muss aber auch dazu sagen, dass das früher auch, das ist lange, lange, lange her, da war ich damals 19 Jahre, 14 Jahre ist das ja, 14, 15 Jahre, da war das Internet ganz, ganz anders. Heutzutage hat man viel mehr Sicherheit im Internet, das ist alles viel transparenter. Früher war das, äh, war das ein bisschen anders. Außer bei YouNow, ja. Aber früher, da war auf Knudels, die hatten halt auch schon ihre totale Anonymität, ne? mhm. Das Größte, was die Admins damals eingucken konnten, waren die E-Mails oder vielleicht die IP-Adresse oder sowas. Aber mehr konnten wir wussten wir halt ja auch nicht aber die. Heutzutage äh, würde man ja direkt Konsequenzen befürchten, das war früher nicht so. Mhm. Selbst wenn Knudels hat mit der Polizei zusammengearbeitet, wir haben da auch mal einen Namen rausgegeben, aber das war, das war eine Ausnahme. Das aber aber wo hast du den Namen Fan. dann her? Pff, gut, die Leute sind nicht immer unbedingt klug, wenn sie ja, E-Mail-Adresse e und so, ne? Ja, ja.
0: Also wie, wie blöd muss man denn sein, um mit realer E-Mail-Adresse sich irgendwo anzumelden und sich an ein Kind ranzumachen,
1: das ist ja <lacht> unglaublich dumm. Ja, also, das <lacht> ist, aber es sind ja auch nicht immer die schlauesten, ne? Ja, gut.
0: Aber... Nee, also, auf den
1: Chatter-Treffen waren wir keine 120 Leute, da waren wir, glaube ich, äh, 40 oder 50 äh, 40 Leute und das waren ja nicht nur Admins, da war ja alles mögliche dabei und da Nee, insgesamt im Chat waren es äh, 120 Admins, glaube ich, damals, als ich Admin war. Ja, nee, auf den Chattertreffen wird immer rumgevögelt. aber... War das da irgendwie nicht,
0: in der Jugendherberge oder wie?
1: Ja, genau, das waren hm. immer in Jugendherbergen. Aber ich weiß nur von dem einen Vorfall, dass es auf jeden Fall eine 16-Jährige war. Ansonsten also, weiß ich nicht immer, wer da mit wem. Die haben ja auch immer öffentlich auf dem... Äh, die haben ja auch immer die Zimmertüren aufgelassen. Die haben da einfach immer rumgevögelt. Wahrscheinlich, weil die zwischendurch tauschen wollten. Ich weiß es nicht. Ab wie vielen Jahren konnte man da hingehen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ab 16? Keine Ahnung. Ich glaube, ich, jüngere Menschen habe ich da nie getroffen. Aber ich meine ab 16.
0: Klingt schon hammergruselig, dass da irgendwie ja, ja. 16-Jährige Klassenfahrt machen mit 40-Jährigen und dann wird da gebumst die ganze Zeit. Das ist nee, 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 es war
1: ab 18, aber es war halt früher auch ein bisschen leichter zu faken. Also mhm. ich glaube, es war ab 18, aber es waren halt auch Jüngere da. Aber, aber
0: der Server-Admin schreibt dich auf eine Gästeliste, wenn du wenn du Bock hast, oder wie? Ja, genau. Puh, Richtig. Ja, vor richtig
1: allem, wenn, so richtig. wenn da einer der V-Verantwortlichen halt Bock hat, die eine zu knallen, dann ist die halt auf einmal 18 mhm. und darf zum Zetter treffen. Naja,
0: Der Jugendschutzbeauftragte. Ja, genau. Der, der, der schützt da die 16-Jährige beim Ficken. <lacht> ja,
1: cool. <lacht> Geil. Ja,
0: aber wenn ihr sowas noch erleben wollt, ne, also Junau treffen gibt es, glaube ich, immer noch. Das ist quasi wie was damals Knuddels gemacht hat. Wo äh, die, die Kinder keinen Datenschutz haben und die Erwachsenen schon. Und wo ekelhafte Sa Ist sogar ab 13. Vielleicht ist es ja was für euch. Na, ich möchte es keinem empfehlen. Schwarzer Humor, Leute. Geht nicht zu War YouNow. habe keine
1: Erfahrung, aber erzähl mal ein bisschen mehr. <lacht> äh, kennst, du,
0: kennst du YouNow gar nicht? Nee, nee, nee nicht so richtig. Also es ist im Grunde die unprofessionellste Streaming-Plattform, die mir so einfällt. Die läuft immer noch auf Flash über einen Browser. Es gibt da zig Sicherheitslücken, wenn man sich ein kleines bisschen mit Informatik auskennt, dann kann man da super easy irgendwelche Leute hochbotten, dass die auf einmal super viele Zuschauer oder Likes oder irgendwas haben. Da darfst du ab 13 streamen, aber ist jetzt auch nicht so schwierig, da früher schon anzufangen, du brauchst doch kein OBS, sondern du klickst einfach Webcam freigeben, fertig. Du kannst dich nicht registrieren, sondern du loggst dich ein mit irgendwelchen anderen Social Media, die werden auf deinem Profil angezeigt, da wirst du aber nicht extra darauf hingewiesen oder gefragt, ob du es verstecken willst. Da gehen dann Leute mit ihrem Facebook rein und wundern sich dann, dass die Zuschauer deren echte Namen und alles wissen. Und ähm, ja, ist halt sehr, sehr gruselig. Ne? Und äh, es wird gerade aus dem Chat gesagt, das Aushängeschild ist der Drachenlord, der ist da regelmäßig Platz 1. Da streamen halt echt nur komische Leute auf YouNow. Das ist nicht schön, da möchte man nicht sein.
1: Okay. Klingt auch gruselig. Und das gibt es immer noch.
0: Ja, das streamen die Leute, die bei Twitch gebannt sind. <lacht>
1: <lacht> okay. Oder die
0: OBS nicht hinbekommen. War Monte da auch kurz, oder was? <lacht> nee, der, hat ja, der ist ja Partner. Der darf ja nicht. Also ah, ja, wir okay. als Partner dürfen ja auch, wenn wir einen Bann drin haben, während der äh, Bannzeit, wenn im Raum steht, dass man wieder entbannt wird, darf man in der Bannzeit, glaube ich, auch nicht woanders streamen, außer man verhandelt das extra mit denen. Ich glaube, es gab den einen oder anderen, der verhandelt hat, dass er dann ausnahmsweise auf YouTube streamen darf. Und es gibt den einen oder anderen Partner, der es einfach macht und den Partnerhaken nicht weggenommen kriegt, weil der halt so groß ist, dass sie eben den trotzdem nicht wegnehmen. Aber okay. ich, ich glaube, würde ich jetzt regelmäßig auf YouNow und auf YouTube streamen, dann würde da vielleicht jemand auf mich zukommen und sagen, hey, du hast doch hier Partnervertrag unterschrieben. Okay. Äh, ne? Exklusivität, lass das mal. Hm. Ja, ist, äh, ist so eine Sache. Aber YouNow sollte man halt echt... Sollte man meiden. Ist ein bisschen
1: wie, wie Knuddels früher. Guck ich mir gleich ja, mal hinterher. Gleich <lacht> <Vielleicht> mal abchecken <lacht> den Laden. Vielleicht neue Karriere starten da. Oh, besser nicht. <lacht> ganz, ganz shady. <lacht> ähm,
0: ja, kannst du vielleicht auch Admin werden? Ich weiß nicht, aber da wirst du Also, also bei, bei Knuddels wurde man da als Admin auch bezahlt oder so oder hat man das einfach äh, aus Spaß gemacht?
1: Nein, bezahlt das wahnsinnig das war die höchste Ehre die einem erwiesen werden könnte das mhm. war so richtig da musste man ja richtig so ein Examen also erstmal musstest du hier beliebt sein und als Channel Moderator das sind die die das sind diese Posten die dich auf die Regeln hingewiesen haben eine Zeit 16 Monate als Channel Moderator gewählt worden sein von den Usern und dann mussten noch genug Leute dich zum Admin wählen da musstest du noch so ein äh, so ein, hier so ein Test bestehen und dann konntest du erst Admin werden und dann warst du ja die geilste Sau ever. Da brauchst du nämlich auch nicht Geld für. Und der Einzige, der Ried, abkassiert ja. hat,
0: ist der Holgi. Und,
1: ja, für äh, die Smiley-Verkäufer halt. ne Also, Knuddels hat ja nichts gekostet, aber du konntest ja die Smileys kaufen und das wurde halt so eine richtig krasse Währung. Für echt also, das, Geld auch? Da, ja, da, da sind völlig die Grenzen. Das sind also genauso wie heutzutage Kiddies 500 Euro ausgeben für ihre Fortnite-Skins. Ich dachte, wir so haben da Werbung Leute, auch. Nee, damals nicht. Keine Werbebanner, gar keine? Nein, ganz am Anfang gab es sowas nicht. Nein, okay. das waren dann äh, ganz, ganz kleine komische Banner, aber das war kaum wirklich implementiert. Und dann waren es halt die Smiley-Verkäufe, mit denen er angefangen hat. Ne? Mhm. Da hat er dann das erste Mal so richtig Geld verdient, als er damit größer wurde.
0: Ja, geil. Und dann haben die, äh, dann haben die da schön... Schön Reibach gemacht und das ging an einen einzigen Typen oder wie. Und die anderen äh, haben da halt umsonst alles gearbeitet quasi.
1: Naja, seine System-Admins, die hat er schon bezahlt. ne. Aber die anderen Admins, ja, die fanden das, das war halt total geil. Diese ja. Ehre und dieses geile Gefühl, jemand zu sein. also ich muss auch Sozialer
0: Status für Leute, die sonst keinen sozialen Status haben, oder?
1: Ja, ich wollte es gerade so ein bisschen. <lacht> ich meine, ich will niemanden auf den Schlips treten. Aber es waren halt auch echt schon, ich habe ja auch viele Leute kennengelernt. Ne? Mhm. Da waren halt auch echt leider viele arme Würstchen dabei. Viele, die, ja, die sonst nicht wirklich viel im Leben hatten. Ne? Und die auch ähm, ja, ja sonst vielleicht nicht so viel Erfolg im Leben hatten. Und die haben sich dann, wie es heutzutage halt auch so ist, bei einigen sich dann im Internet dadurch ein bisschen profiliert. Und das war dann mhm. deren Lebensinhalt, weil sie da dann auf einmal wichtig und bedeutend waren. Ich habe einen, habe ich kennengelernt. Den habe ich also so ein bisschen mehr kennengelernt. Der tut mir bis heute so leid. Der war ein richtig hohes Tier damals. Der war auch kurz das Admin und sowas. Der war total angesehen da in Knuddels. Aber ich habe den halt privat kennengelernt. Der hat gar, das, ja. Hat nichts anderes sonst irgendwie auf die Reihe bekommen. Und dann war Knudels halt irgendwann weg. Dann hatte er so einen kleinen Skandal, weil er was mit der
0: Minderjährigen hat. Ja, wer hätte denn das gedacht bei Knuddels?
1: Ja, ja, also ist echt so. Und dann auf einmal ist sein komplettes Leben zusammengestürzt, weil er sonst nichts anderes im Leben hatte. Ne? Puh. Das war eine interessante Zeit damals.
0: Ja, mich wundert, dass wie du die ganze Zeit so sagst: ja, interessante Zeit war ganz schön da und irgendwie ist gefühlt, jeder von denen in irgendeine Pädoscheiße verwickelt gewesen.
1: Ja, man muss ja immer gucken, mit wem man sich so... Komm, wenn man über YouTube jetzt zum Beispiel redet und so, dann kann man auch über ganz, ganz viel äh, Skandale reden und über ganz, ganz viel Pädokram und sonst was, aber im Echt? Endeffekt ist ja trotzdem wichtig, mit wem du dich abgibst. Ja? Kennst du nicht mehr den ich habe das nur ähm. von diesem
0: Lord Abaddon mitbekommen.
1: Ja, wollte gerade sagen, Lord Abaddon zum Beispiel. Oder, ach, es kommt doch immer mal wieder jetzt unter YouTubern raus, dass die was mit ihren Zuschauerinnen haben in der jüngeren im Alter. Nur heutzutage wird das so nicht mehr so hoch aufgebauscht wie früher.
0: Es gab da auch manchmal so Videos von, von irgendwelchen Mädels, die gesagt haben, dass sie beim Bootshaus oder so waren, wo die ganzen YouTuber rumhängen und dass da die Jüngeren mit irgendwelchen YouTubern, äh, irgendwie gebumst haben, weil die meinen, ja, du kannst natürlich bei mir übernachten und dann mhm. und dann gehen die doch mal darüber und sagen, ja, darf, darf ich nicht mal ein bisschen, ich meine, du bist auch mein größter Fan und bla bla bla. Und äh, angeblich wissen auch viele andere Leute innerhalb von YouTube Deutschland, wer gemeint ist und so weiter, aber man möchte doch keine Namen nennen und man möchte sich doch irgendwie gegenseitig decken und alles ganz ekelhaft. Ich habe zum Glück mit keinem von denen irgendwas zu tun.
1: Ja, der Katruschki schreibt es halt gerade auch. Pro Jared war eigentlich so einer meiner liebsten YouTuber. Bei dem ist jetzt halt auch ja. einiges ans Licht gekommen. Und was meint Spooky genau mit versucht, ob ich ihn fronten
0: ob Ich, ich glaube, das war ein Scherz.
1: Ja, ja, klar, dass er es scherzhaft meinte, ja, aber vielleicht kann ich auf den Scherz eingehen. Vielleicht
0: Leute, die im realen Leben nichts haben und dann im Internet einen Status haben. Ich meine, das gibt es ja überall. Das hast du auch auf irgendwelchen Minecraft-Servern und in irgendwelchen Roleplay-Dingern. Ja, und da überall. hast du überall so, so ein paar arme Leute, die, oder Second Life war ja eine ne Weile riesig für irgendwelche Leute, die halt deren erstes Live super scheiße ist und dann gehen sie bei Second Life rein und da sind sie dann wer, ne?
1: Aber auf YouTube ja halt auch. Ne? Es gibt halt auch YouTuber, mhm. äh, die sind halt wichtig, weil sie halt ihren großen YouTube-Kanal haben, weil sie früher dadurch bekannt geworden sind. Ähm, auch Streamer und so, aber äh, haben halt ansonsten nicht wirklich was am Leben, ne?
0: Ist dir das auch mal aufgefallen, dass gefühlt alle YouTuber, die irgendwie groß sind, oder ein sehr, sehr großer Teil, von denen die jetzt super viele Abos haben, alle irgendwann Storytime gemacht haben, dass sie in der Schule gemobbt wurden? Also so wirklich total viele?
1: Nee, das ist mir nicht aufgefallen, nein.
0: Ich glaube durch, ich habe das gesehen, Iblali meinte das, glaube ich. Und äh, das, also ich weiß gar nicht. Er meinte halt, seine Schulzeit wegen irgendwie scheiße und viele haben den nicht gemocht und geärgert. Und dann gab es da noch, ähm, hier, wie war das, diese... Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, ich will jetzt auch keine falschen Namen nennen, ich glaube diese Fräulein Chaos und diese Kelly haben das auch irgendwie gesagt.
1: Okay, ich das habe ich nicht mitbekommen, genau. nein.
0: Ich, ich bin halt echt auch nicht so groß drin, aber super viele von den großen YouTubern habe ich das Gefühl, die haben irgendwie äh, früher jetzt nicht so viel Freunde und nicht so viel Beachtung gehabt und, und äh, haben da Deshalb wird das nichts. Und Deshalb jetzt sind die so super
1: aufmerksamkeitsgeil
0: und ja, wahrscheinlich... Ja.
1: Ich wurde halt nicht gemobbt, vielleicht ist das dann mein Problem.
0: Es geht auch trotzdem, ich glaube, Unge und Gronk wurden auch nicht gemobbt, sondern waren immer recht beliebt. Aber, ähm, okay. Oder Unge war, glaube ich, auch immer ein bisschen kräftiger, so. den kannst du halt, mit den kannst du halt nicht gut ärgern, weil der könnte sich ja wehren. Mhm. Aber ähm, es, gab, es gibt, glaube ich, mehrere, die jetzt relativ bekannt sind, die früher sehr unbeliebt waren und jetzt irgendwie was kompensieren. Vielleicht hilft es ja auch. Also Leute, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass eure Kinder später große, erfolgreiche YouTube-Stars sein,
1: ne, dann. Nee, ich will nicht sagen, dass ihr eure Kinder mobben sollten. Nee. <lacht> nee, nee, das nicht. So, das <lacht> wollen wir nicht sagen. Ihr müsst andere Kinder dazu bringen, dass sie die mobben. <lacht> <lacht> ja.
0: Zieht euren Kindern noch einfach mal irgendwie eine dumme Brille an oder so oder komische Klamotten <lacht> oder so, damit die in, in der Schule so geärgert bin. werden.
1: <lacht> natürlich nochmal Disclaimer: Natürlich ist Mobbing kein Spaß. Ne? Wir wollen das natürlich nicht verharmlosen. Mobbing ist schlecht.
0: Ja, Mobbing ist eine doofe Sache. Macht das nicht, außer bei YouNow, die
1: haben es verdient. <lacht> <lacht> was machst du eigentlich sonst so?
0: Ach ja, du weißt es ja gar nicht so. Wir kennen uns ja größtenteils dadurch, dass meine Zuschauer und deine sich teilweise überschneiden. Ne? Also, ja, und ich habe
1: auch mal so kurz reingeguckt, aber ja, was war denn so dein Antrieb eigentlich, so mit Internet anzufangen?
0: Apu, oh, mein Antrieb? Ich habe auch schon so 2007 oder so habe ich erst, glaube ich, Sachen gereuploadet, weil ich damals 2007 YouTube anders wahrgenommen habe als heute. Eher als wie, es wäre das, äh, nicht als wie, das ist eine dumme Formulierung. Eher als so ein, so ein quasi, weiß nicht, so dein Schaufenster, was du präsentierst an deinen Sachen, die du irgendwie cool findest. So ein bisschen, wie man es jetzt mit geteilten Inhalten machen würde. Habe da äh, Familie Ritter damals hochgeladen, David Hesselhoff, Kanal Telemedial und so diese ganzen skurrilen Sachen aus dem Internet, die ich witzig fand. Und irgendwann habe ich angefangen, ein bisschen YouTube-Kacke zu schneiden und irgendwie Blödsinn zu machen und Kaspereien. Das war so 2013 oder so. Und dann habe ich erst irgendwann 2015 oder so mitbekommen, dass es da Leute gibt, die da Geld mit verdienen. Und dann dachte ich, Mensch, wenn man da ein kleines Taschengeld dazu bekommt, warum nicht mal ausprobieren? Und habe dann aber eigentlich äh, mich größtenteils so treiben lassen und einfach irgendein einen äh, lustigen Blödsinn gemacht, der mir so eingefallen ist und irgendwann kam dann auch noch dazu, dass ich manchmal irgendwelche Leute ein bisschen doof fand und die ein bisschen aufs Korn genommen habe und den einen oder anderen äh, ja, meine Scherze gemacht habe. Aber ich habe eher meine Vorbilder so im amerikanischen Bereich als im deutschen. Hier gibt's relativ wenige Leute, wo ich denke, Mensch, so das will ich auch so machen. Mhm. Ich habe ja auch relativ wenig äh, andere YouTuber, mit denen ich irgendwie sinnvolle Collabs machen kann, Das ist manchmal ein bisschen schade, aber naja.
1: Das ist normal. auch weniger geworden, weil man ja auch dazu sagen muss, dass ja ganz, ganz viele YouTuber tatsächlich äh, mittlerweile nur noch streamen. Ne? Ja, was ich stream jetzt so. viel. Weil es lukrativer ist. Ja.
0: Aber ich habe äh, eigentlich wenig Leute, die mit denen im deutschen Bereich, mit denen ich mich selber vergleichen würde, was ich irgendwie da ähnlich mache. Ja. Und deswegen äh, ist manchmal ein bisschen, bisschen doof. Da werde ich ja. oft, oft auch in eine ja. falsche Schublade gesteckt.
1: Man sieht nicht, wie viel Subs ein Channel hat, ne?
0: Doch, bei mir schon, aber. Ah, nee, jetzt gerade nicht. Ich habe eigentlich immer oben da immer so eine Zahl eingeblendet, aber. Achso, aber das stellt man selber an. Halt nicht. Ja, man kann auch Ausrufezeichen Subs schreiben bei mir in Chat, dann wird das angezeigt.
1: Achso. 188? Aber, ja. Das ist ja auch gutes Geld, ne? Das ist ganz gut, ja.
0: Streamen macht halt auch. Ähm, macht halt auch Bock und ich. Ich persönlich, hab, du, du hast ja einen Kanal viel mit Gaming gehabt. Ich habe mir das auch manchmal gedacht, dass ich äh, an sich Gaming cool finde und auch ähm, Leute gucke gerne wie Videogame Dunkey oder JonTron oder Angry Video Dunkey Game ist Nerd. ist der Hammer. Ich ja. mach mich so
1: schäckig bei Dunkey, ne?
0: Der ist super gut, aber ich selbst würde irgendwie sowas nicht produzieren,
1: glaube ich. Nee, könnte ich auch nicht. Der hat so einen ganz, ganz eigenen Stil. Aber Videogame Dunkey ist der Hammer. Oh, jetzt hast du ein paar ja.
0: Mir hat hier gerade der gute Cosmic fünf Subs reingeschenkt? Junge, danke. <lacht> ähm, ja, aber ich selber habe dann versucht, irgendwie sowas zu machen und ich finde, Let's Plays zu produzieren, irgendwie macht das keinen Spaß. So, Ich fühle mich da blöd bei, aber im Stream geht das. Im Stream Spiele zocken kann man ganz gut machen. Ja. Irgendwie liegt Ja, mir das Stream mehr. ist halt auch
1: direkt da, ne? Ich mein
0: ja, aber beim, weiß nicht, auf YouTube habe ich irgendwie keinen Spaß an Gaming. Also so so
1: mit, mit Videos, oder wie?
0: Ich mag Gaming-Videos nicht schneiden und ungeschnittene Videos hochladen, finde ich auch blöd. Ja. Da mache ich dann lieber andere Sachen.
1: Ja, es ist halt... Es sind ja ganz, ganz viele YouTuber, die ich auch geguckt habe, die streamen halt mittlerweile. weil Zum einen muss man natürlich sagen, dass beim Stream steckt halt viel, viel mehr Geld drin. Das treibt natürlich viele an. Ich meine... Das, was du mit deinen Subs jetzt hier hast, das bekomme ich ja noch, zum Beispiel noch nicht mal noch nicht mal ansatzweise auf YouTube. Aber auf das YouTube ist bekommt eigentlich, ja kaum Geld.
0: Das ist eigentlich nur eher so ein angenehmer Nebeneffekt. Das war jetzt nicht ja, mein
1: Hauptbeweggrund. Ja. Nee, nee, klar, klar. Aber trotzdem ist da ja, wenn man das macht, entscheidet man, ist ja schon für einige durch die ganzen Subs und sowas und so Nations, bekommt man ja schon Geld. Das bekommt man ja. auf YouTube ja im kleineren Bereich ja nicht so. Und man muss dazu sagen, das verstehen, glaube ich, Leute nicht, die nicht selber schon mal so wirklich YouTube-Videos produziert haben also ich meine auch mal wirklich aufwendigere Videos, da sitzt du ja teilweise nächtelang, wochenlang, Nacht für Nacht an deinem Rechner und schneidest. Ja. Und ja. die Zeit ist halt tot, die Zeit ist halt weg. Hm. Die arbeitest du tatsächlich an diesem Video. Und dann hast du vielleicht ein Video, was dann auf einmal kaum Leute gucken, was kein Geld einbringt im Vergleich zu den Streams. Und dann bekommt dieses Video vielleicht nicht die gewünschte Aufmerksamkeit. Und dann hast du dieses Video halt irgendwann fertig, nach 100 Stunden Arbeit. Und da schreckt halt ganz, ganz viele Leute ab. Und wenn du streamst, dann verbindest du halt alles. Du hast keine Arbeit. Mhm. Du streamst, spielst deine Spiele und äh, hast halt trotzdem die Aufmerksamkeit. Die Zuschauer sind halt trotzdem zufrieden. Deshalb sind so viele von meinen ursprünglichen YouTube-Kanälen, die ich abonniert habe, halt mittlerweile zu Streaming rübergegangen. Das finde ich voll schade. Ich vermisse halt die Videos. Ne?
0: Ja, ich mag eigentlich beides, aber ich habe gemerkt, irgendwie mit der Zeit ist ein bisschen beim Schneiden die Luft rausgegangen. Ich habe richtig oft Früher hatte ich da noch Bock drauf und da war man auch irgendwie ungezwungener und jetzt irgendwann ist das Schneiden so repetitiv und man sitzt da alleine am Computer, guckt sich seine eigenen Aufnahmen immer nochmal an und schiebt da irgendwelche Klötzchen rum und äh, guckt, dass man irgendwie zur richtigen Millisekunde abkattet und den richtigen Frame und alles und ich bin da immer so perfektionistisch dabei und schneide da dann viel, viel länger dran, als man wahrscheinlich am Ende sieht, weil ich da super pingelig bin und da bloß keine Fehler drin haben möchte und das genauso haben möchte, wie das aussehen soll. Auch wenn, es, ähm, wenn das dann manchmal ein bisschen schrottig aussieht, das ist meistens Absicht. Oder es ging halt nicht besser, aber ich sitze da schon oft eine Weile dran. und ähm, Ich habe immer noch Bock auf Scripts schreiben. Ich habe immer noch zig Scripts rumliegen von Sachen, die ich immer noch nicht aufgenommen habe. Aber irgendwie... Fühlt sich das anders an, wenn du jetzt hier live redest und auch Live-Chat hast und weißt, so das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das heißt auch direkt angekommen, das merkt jemand, das ist irgendwie was anderes, als alleine in seinem Zimmer zu sitzen und in eine Kamera zu reden, das fühlt sich irgendwie immer noch seltsam an und das hinterher ja. drin rumzuschneiden, kann man machen, aber trotzdem irgendwann ist ein bisschen die Luft raus und inzwischen... Aber meinst ich du nicht, dass
1: deshalb die Luft raus ist, eben weil du die Alternative spürst? Und ich glaube, das ist eben bei vielen so gewesen, dass man halt so, okay, man kann auch streamen und dann äh, haben sie halt irgendwann gemerkt beim Schneiden so, ah, ich könnte jetzt aber auch streamen. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich spielen dabei Spaß haben, mhm. mit den Zuschauern Geld verdienen und äh, dann haben, hat man sich vielleicht unterbewusst halt immer mehr, nicht jetzt in deinem Fall, sondern ich weiß es halt in dem Fall von den meinen ehemaligen YouTube-Kollegen, halt irgendwie immer mehr zum Streaming halt drüber und jetzt sind aus vielen YouTubern halt Twitch-Streamer geworden. Ne?
0: Ja. ja, ich finde teilweise ist auch die Atmosphäre ein bisschen angenehmer. Gut, bei YouTube gucken halt viel, viel mehr Leute, da hast du ein viel breiteres Spektrum, natürlich hast du da in beide Richtungen, mehr Leute ins Positive wie ins Negative. Aber irgendwie ist die Wertschätzung so ein bisschen verloren gegangen auch, dass du selber zum Beispiel auch siehst, du machst dir Gedanken, schreibst ein Skript, äh, sprichst vielleicht manche Sachen mehrmals ein, weil dir das nicht so ganz gefallen hat, wie du es gesagt hast, dann schneidest du da ewig lange, sitzt halt Stunden dran und äh, die Leute gucken es und denken, hm, na ja, und ein anderer Typ äh, macht da fünf Minuten One-Take, wie er irgendeinen belanglosen Scheiß labert und Leute gehen da richtig drauf ab und das kommt in die Trends und so weiter. Dann denkt man sich auch irgendwann oft so, warum mache ich den Scheiß? Also, das ja, ist echt weiß, ein bisschen du meinst, deprimierend. Ja. Oder du, du bastelst da ewig dran rum und dann das bekannte gelbe Dollar-Symbol. Dann sagt YouTube halt, ja gut, du hast dir jetzt 20 Stunden reingesteckt, aber wir geben dir jetzt halt äh, nichts dafür. Pech gehabt. Geh doch arbeiten. So. Und dann denkst du, ja, wenn ich arbeiten gehe, dann ähm, habe ich aber weniger Zeit für YouTube. Ne? Und das ist immer so ein, so ein Hin und Her. Und die sagen mir ja auch nicht genau, was du anders machen musst. Halt einfach Außer du einfach
1: hast ein Netzwerk, was dich betreut. Was sie aber erst machen, wenn du denen was mhm. bringst. Naja.
0: Das ist halt sehr demotivierend alles bei YouTube irgendwie. Du machst dir Mühe und sie sagen dann einfach, das schlagen wir jetzt aber keinem vor und das gibt doch kein Geld. Pech gehabt, versuch doch nochmal. Naja ist halt irgendwie äh, sehr, sehr demotivierend. Eigentlich macht Spaß, aber... Hm. Und außerdem, das Drumherum ändert sich. Ich fand, YouTube war am besten vor so zwei Jahren.
1: Ja, vielleicht Oder so drei. vor vier Jahren, ja. Meinst du? Drei, vier, nee. Ja, jetzt nur so vom Gefühl her. Ich kann mich aber auch jetzt täuschen.
0: Wer waren da so die Leute, die du dir da angeschaut hast, die du cool fandst?
1: Ja, auch viele im amerikanischen Raum, aber sind so Kanäle wie zum Beispiel ähm, Mythos of Gaming ist ja eigentlich nur noch am Stream. Ist es nicht ein Deutscher? Ja, okay. ja. Also gut, weil es blöd formuliert, aber Mythos geht okay, oder... Fulltime Games hat früher Videos gemacht, der ist jetzt nur noch am Stream und mhm. Kegi ist nur noch am Stream, also viele sind halt echt nur noch jetzt am Stream, im amerikanischen Bereich hat es jetzt unbedingt viel mit Streaming zu tun, aber der Nerd ist ja auch weg, der macht ja seine Filme, wobei der Herr hat ja wieder angefangen Videos mhm. zu machen, aber ich habe zum Beispiel auch früher, das ist aber lange her, zum Beispiel gern Alberto geguckt, von den Hamburger kann, Hängern ja. und Flying Uwe zum Beispiel. Ist halt da so ein paar Beispiele. Flying Uber hat halt jetzt sein Business, ne? Ist ja super bekannt und super berühmt.
0: Bin ich nicht so großer Fan von, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich mache ihn halt, er ist halt für mich absolutes, absolute Nostalgie, absolutes Urgestein. Mhm. Ich mache halt seine, seine Kung Fu-Videos von früher und seine bekloppten Hamburger hänger videos so mit Alberto und mit den mit Cheng und so. Und jetzt, heutzutage, ist halt, halt, zeigt er halt sein Business. Ich finde es mhm. geil, was er sich da aufgebaut hat. Und der, ansonsten ist er halt aber auch nur noch am Stream und macht halt keine Videos mehr.
0: Ja. Ja, ich habe vor allem früher gerne so Leute wie iDups und Filthy Frank geguckt oder oder H3, als sie noch äh, geiler waren und irgendwie sind die alle, entweder sind die weg oder die haben sich stark verändert oder sind einfach viel, viel seltener geworden und ich finde es irgendwie schade, außerdem ist es alles nie so richtig hierher geschwappt und eigentlich ist es doch, ich dachte anfangs, äh, komm, scheiß auf alle anderen, ich mache das einfach für mich selber, weil ich Bock darauf habe und äh, ja, ergibt sich dann schon, aber irgendwann ist es halt schon schade, wenn man sieht, die anderen, die Amis, die können alle miteinander auch mal kollaborieren und irgendwie mal ein gemeinsames Projekt durchbringen. Ich habe hier irgendwie halt so gar keinen. Also es, es gab da halt äh, den ein oder anderen Kumpel, die haben aber alle mit der Zeit auch irgendwie aufgehört. Aktuell fühle ich mich so mit YouTube so ein bisschen alleine. Da gibt es irgendwie wenige Leute, mit denen ich zusammen noch irgendwie ein cooles Projekt vorhätte. Ja. Ein, also die Einzigen, wo ich vielleicht Bock drauf... Na gut, Brotwurst hat jetzt auch seit zwei Jahren nichts mehr gemacht oder so. Mit dem habe ich viel Kontakt, der ist cool. Sonst mit NosterafoTV tv würde ich vielleicht was machen, aber der wohnt halt auch ein Stück weg. Aber Der gibt
1: es auch schon ewig, ne? Aber der
0: ist cool. Das ist eigentlich so der einzige Deutsche, wo ich die Videos sehe und denke, Mensch, da ich Bock mal mitzumachen. Das sieht, sieht witzig ja. aus, das sieht spaßig aus.
1: Na, ich habe noch so ein paar coole YouTube-Kollegen. So. Wir haben so eine eigene kleine Bande mit Leuten, die sich so kennengelernt haben, recht ähnliche Videos. Ähm, ja, Game Mansion kennt man vielleicht oder der Raketenjansel, NES Kommando für die, die die jetzt vielleicht mhm. kennen. Äh, da haben wir eine ganz kleine Truppe oder Andy von Spielewelten. Mit denen kann man auf jeden Fall mal was machen, aber sind auch wirklich viele, viele weggegangen. Ne? Vielleicht Und, geht äh, das. das ja.
0: Vielleicht, ja, vielleicht geht das YouTube Schiff einfach, wie man seit Jahren schon gesagt hat, wirklich jetzt unter. Oder es kommt wieder, wer weiß? Man weiß es ja nicht. Aber ich mag aktuell ja, es Twitch wird halt lieber. Eher wie
1: Fernsehen. Also ich finde einfach, dass man merkt, dass ich die YouTube halt sehr an das Konsum Konsumverhalten der Leute angepasst hat. Mhm. Ne? Guck mal, was gucken denn die Leute gerne im Fernsehen? AsiTV. tv und so. Was gucken sie gerne? Belanglosen Mist, der halt unterhält. Und das soll überhaupt nicht abwertend gemeint sein, dass von man sich das schon. gerne anguckt. <lacht> nee, von mir tatsächlich nicht. Ich sehe nichts verkehrter daran, dass man sich gerne mal berieseln lassen möchte nach der ja, Arbeit. Gut. Kopf ausmachen möchte und einfach irgendwas sich angucken möchte, ohne groß drüber nachzudenken. Aber wie viele Aufrufe bekommen denn so richtig gut recherchierte Dokumentation auf Arte? Das guckt sich halt mhm. keiner an. So. Und dann hört man hören die YouTuber halt auch irgendwann auf, das zu produzieren. Sondern produzieren halt eben diesen, diesen belanglosen Assi-Content, weil der mhm. halt ankommt. Und ich glaube einfach, dass sich über die Jahre der YouTube, ja YouTube sich dem angepasst hat und die Produzenten der Videos sich dementsprechend angepasst haben, weil die Leute halt das eigentlich ganz gerne gucken. Also möglichst kurz, möglichst nicht so fesselnd von der Story her und so. Und das kommt dann an. Ne?
0: Ja, oder hilf mir Reactions und so. Das ist halt auch der, das ist richtig großer Müll. Das sehe ich hier auch manchmal auf, auf Twitch oder auf YouTube auch. Da kommt einmal dieser asi content wie damals auf RTL und Co. mit ähm, wie, wie Hilf mir und wie die ganze Scheiße heißt. Ähm, also ich kenne die auch gar nicht alle namentlich. Und ich weiß, man kann mal, ich dachte, hatte früher so eine richtig radikale Ansicht, was Reactions angeht. Das hat sich jetzt so ein bisschen gelockert. Ich dachte früher irgendwie, nee, du machst no Re Reaction, wenn du da noch irgendwie dran schneidest und sowas und One Take einfach was angucken, richtiger Scheiß. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders und finde, im Stream kann man das schon mal machen und wenn man da wirklich was zu, zu sagen hat und da irgendwie das Thema einen interessiert und man dazu was erzählen kann, mit dem Chat redet oder so. Ja. Aber ich sehe hier Leute, die machen Reactions auf Hilf mir für Stunden und äh, argumentieren dann dagegen, warum da ja irgendwas äh, unlogisch gewesen ist. Und warum das ja schlecht geschauspielert ist. Und man denkt einfach so, ja, das ist halt darauf ausgelegt. Jede Folge zielt darauf ab, dass es eine dumme Storyline hat, die schlecht gespielt ist. Und dann sitzt da stundenlang ein Typ und sagt, na, das war jetzt aber schlecht gespielt. Verstehe ich nicht. Warum? Was soll das?
1: Ja. Arte, genau Arte ist Liebe. Ich gucke super gerne... Äh, wenn ich mal mein Papa bin oder so, der guckt super gerne sich also Dokumentationen an. Ich selber mhm. habe jetzt kein Fernsehen, aber es gibt ja auch eine Mediathek äh, im Internet mit Dokumentationen auf YouTube, äh, Dokumentationen. Das, mit das Geilste, was es da gibt, ist ja auch The Changeman, falls den jemand kennt, der macht Kenn auch ja auch super geile. Ich habe vor zwei Jahren
0: oder vor echt? zweieinhalb. Ne, warte, wann war Na, das? Ich habe ihn auf Patreon jetzt
1: unterstützt, weil er einfach so geile Videos macht. Grüße gehen User. raus.
0: Ich finde den auch gut.
1: Ja, Also User of The Changeman, ganz, ganz hochwertiger, krasser Content auf YouTube. Äh, und auch wieder, ne? viel zu wenig Aufrufe für das, was der da eigentlich an Content mhm. draus hat. Und ich heiße tatsächlich übrigens Gute-Laune-Typ. Ich möchte nicht anonym bleiben. <lacht> Ach ja. Ich, das war, ich bin aber auch erst ein bisschen zu den Streams gekommen. Ich fand das am Anfang auch nicht so. Mittlerweile gucke ich voll gerne Streams, ja. Mhm. Ich dachte auch, oh Gott, ich habe... Gott, dein Ernst, das ist der letzte... Was? Wer ist hier der letzte Scheiß?
0: ja. <lacht> Meinungsfreiheit, ne, wenn du es blöd findest, meinetwegen. Ich mag Change, Changeman, ich finde den ganz gut. Ich fand aber Arte war so ein bisschen so der letzte Sender von den öffentlich-rechtlichen, den ich mir tatsächlich noch manchmal angeguckt habe, sonst ist das auch irgendwie ins belanglose und dumme abgedriftet. Oder war es auch früher nicht so geil, aber irgendwie ist es ein bisschen noch schlechter geworden. Aber selbst bei Arte habe ich neulich einen Beitrag gesehen, wo ich mir eigentlich nur einen Kopf fassen konnte. Ich guck nicht oft Fernsehen. Neulich habe ich mal Fernsehen geguckt und da kam bei Arte ein äh, ein Beitrag über, über Fat Shaming oder sowas oder Body Positivity, bla bla. Und da wurde auch äh, da wurde Magda Albrecht wieder gezeigt, wie die den BMI abschaffen wollte und meinte, Übergewicht hat nichts mit Krankheiten zu tun und äh, ganz komische Sachen hat sie behauptet. Und äh, dick sein ist furchtbar schön und wollte auch nicht gelten lassen, dass manche Leute sagen, ich finde es halt nicht schön. Und dann hat die haben die und andere Frauen sich beschwert, dass das. Äh, dass die Gesellschaft sagt, dass sie das nicht hübsch findet und da dachte ich echt so, Mensch, ich hatte Arte eigentlich mal, Arte fand ich eigentlich mal ganz cool, aber das hätte jetzt wirklich Blödsinn. Also man, kann, man muss ja dicke Leute nicht hänseln, aber wenn man das nicht schön findet, dann findet man es halt nicht schön. Ne?
1: Eben sucht man sich halt nicht aus, ne? Und dass das nicht gut für den Körper ist, kann man auch nicht von der Hand weisen, ne?
0: wenn der Arzt dir irgendwie sagt, ein hoher BMI, da ist die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt ein bisschen höher, da kannst du ja nicht irgendwie sagen, der Arzt diskriminiert mich. Das, <lacht> Ach, auch vom Feeling her. Halt
1: ich merke das ja, wenn ich mal immer abnehme. Ich bin halt auch ein bisschen moppelig, ne? Mhm. Und äh, das merkst du halt jedes Mal. Merkst du noch, wenn du abnimmst, wie du dich besser fühlst. Und äh, es ist halt einfach schöner, nicht ganz irgendwie großartig dick zu sein. Ne? Ich weiß nicht, was da immer diese Ausreden soll. Ne?
0: Ja, ich weiß ja selber auch, ich bin noch nie dick gewesen, aber wenn ich jetzt viel Sport mache und merke, die Kondition wird besser, dann geht es mir auch besser. Aber man fällt dann trotzdem immer wieder in so ein Loch, wo man das dann doch nicht macht. Aber <lacht> Ich würde jetzt ja. auch keinen erzählen von, ich bin toll, so wie ich bin und äh, Sport ist voll blöd. Also das ist ja Quatsch, das weiß ja eigentlich jeder.
1: Ja, ja, eigentlich im Inneren weiß es jeder Mensch, ja. Aber dass man sich da dann vielleicht immer rausredet, dass, es gibt so viel bescheuerten Mist sowieso heutzutage in unserer Gesellschaft. Ne? Auch mhm. diese, diese ganzen Geschlechterdiskussionen und diese Gleichstellung und was da alles, Ach, da gibt es so viel Blödsinn. Ne? Wie viele ja. Millionen das Lidl gekostet hat, nur weil wir weiblich-männlich-diverses auf die Bewerbungsschilder drucken mussten. Ne?
0: Echt? Wieso kostet das denn mehr, wenn du die Schilder neu druckst? Weil ja, wir wir mussten ja alles neu drucken. Und auch neu äh, von die Texte
1: alle neu schrei schreiben. Ja, war ja Gesetz. Wir mussten alles vernichten, alles vernichten. Wir mussten alles neu schreiben, was wir irgendwie an Material, außer alle Aushängeschilder, wir mussten alles komplett neu drucken, damit da weiblich, männlich, diverses steht, damit das politisch korrekt ist.
0: Ich habe mich neulich halt echt, ähm, ich bin da auch dran wegen der Uni, bin ich da drauf auf das Thema gestoßen, dass ich da das vielleicht machen muss bei einer Arbeit, die ich bald abgeben muss. Und da dachte ich auch, eigentlich, wer sich von so einem Wort beleidigt fühlt, weil da nicht noch divers hintersteht, der soll eigentlich echt froh sein, dass das sein größtes Problem ist. Ja, also, ja, ist so. Ich kann ah. verstehen, dass es das vielleicht den einen oder anderen stört, aber eigentlich ist es ja nur wieder so ein Produkt davon, wie gut es uns hier eigentlich geht. Wenn man sich mal anguckt, was die Leute sonst für Probleme haben. Und ihr sagt dann jemand, ja, aber hier steht ähm, bei dem Wort steht die weibliche Form nicht dabei. Ja, das ist vielleicht unangenehm, aber ne, sei froh, dass du was zu essen hast. Keine Krankheiten, dass dir keine Bombe auf den Kopf fällt und so weiter. Also das könnte viel schlimmer sein. Wir haben also, echt Man merkt Probleme. richtig
1: ja, heutzutage, wie, echt, wie es uns so gut geht im Moment, dass man sich über so viel unnötigen Mist aufregen kann. Und gute Einwandbusch-Kreatur ist natürlich richtig, wie du das hast.
0: Es gab doch, glaube ich, so eine Frau, die eine Bank angezeigt hat, weil auf dem Brief stand, dass sie Kunde ist. Und sie hat gesagt, nee, ich bin Kundin. Und dann hat die da echt einen Rechtsstreit geführt, weil auf dem Brief nicht Kunde stand, sondern Kunde. Ja. Und sehr Ach. geehrter Kunde oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mal, warum, ob das irgendwie ein Standardformular oder irgendwas war. Auf jeden Fall hat die sich da richtig aufgeregt und ich dachte, ja komm, sei froh, dass das dein größtes Problem ist. Also, ne, das, das steht. nicht bescheuert. so an.
1: <lacht> nur noch bescheuert. Das ist fast so genial wie der legendäre Rechtsstreit von McDonalds mit dem Fischmecker.
0: Wieso? Was war da?
1: McDonalds wurde mal verklagt, von, da hat jemand einen Fisch-Mac äh, bestellt mhm. und da hat aber eine Fischallergie und hat dann McDonalds verklagt, weil auf dem Fisch-Mac draußen nicht drauf stand, dass Fisch drin ist. Hat ihn dann <lacht> gegessen und hat dann McDonalds verklagt und dann kam das Beste, dann hat McDonalds nachgewiesen, dass im Fisch-Mac überhaupt kein Fisch drin ist und hat, hat
0: gewonnen. <lacht> Nein! <lacht> Es gab ja auch diesen bekannten Fall, weil sich jemand einen Kaffee über eine Hose geschüttet hat und äh, nicht auf dem Kaffee
1: stand, dass der heiß ist.
0: Ja, ja, genau. Und
1: dann hat er die angezeigt. Alter, die Aber Leute die sind so doof. Ne? Ist immer auf In Deutschland muss doch auch jeder Mikrowellenhersteller mit immer draufschreiben, dass man da drin keine Haustiere trocknen darf. Ja. Weil das mal jemand gemacht hat. und Ich habe das nicht drauf stand, Dass das äh,
0: wirklich jemand gemacht hat, sondern dass das quasi so präventiv war. Dass jemand dachte, so blöd, vielleicht bestimmt ist irgendwer <lacht> so doof. Also ich habe da mehrere Sachen gehört. Ich hatte auch gehört, dass das ein Mythos war und das gar nicht stimmt, dass es wirklich jemand gemacht hat. Aber dass Firmen denken, fuck, wir stehen mit einem Bein im Knast, wir müssen da so viel draufschreiben, die Leute sind so blöd, die zeigen uns an für alles.
1: Kann auch sein, ja.
0: Ich habe auch, es gab da mal irgendwo einen Beitrag zu den skurrilsten Sachen, da stand glaube ich auch bei einem Bügeleisen, dass du keine Klamotten bügeln sollst, während du sie anhast, sondern nur die auf dem Brett liegen. Weil irgendein Idiot wahrscheinlich sonst auf die Idee kommen könnte, sein Hemd zu bügeln, was er gerade trägt. Und dann verbrennt er sich und sagt, oh, das hätte ich ja nicht gedacht. Oder bei einer Kettensäge stand, glaube ich, drauf, dass du das nicht versuchen sollst, mit deinen Gliedmaßen anzuhalten. Weil es irgendeinen Idioten gibt, der da
1: reinfasst. Ja, dann, dann wird halt direkt verklagt, ne? Ja. Ah, komm. Ich meine, guck mal, Pappnase schreibt es auch. Ich meine nämlich auch, dass das mit der Mikrowelle tatsächlich vorgekommen ist. In Deutschland wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, hm. es gab wirklich eine Frau, die den Hund in der Mikrowelle getrocknet hat. Das habe ich auch so gehört, ja. Ja,
0: gut, ich habe da unterschiedliches zu gehört. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ich würde es den
1: Leuten zutrauen. Es
0: gibt genug doofe Leute, die sowas tun, ja.
1: Es gibt so unfassbar viel Dummheit auf der Meine
0: Welt. Gute, überall Idioten. Und wir beiden Trottel machen hier ein bisschen Nintendo-Videos und Quatsch-Videos. Wir müssen einfach die dummen Leute füttern und dann haben wir ein Highlife.
1: Ja, ja, ja. Saus und Braus. Vielleicht Zweit sind Wohnung wir
0: ja die Vielleicht sollten wir auch einfach Hilf mir Prank-Bros-Content machen. Und die äh, dummen und Leute mir füttern. gegenüber
1: finde ich witzig. Ah, wenn die stimmt. witzig gemacht sind.
0: Ja. Das wurde ich auch noch gefragt, weil du hattest glaube ich mal was gemacht, wo du meintest verarscht mich mal, schneidet mal was um und sowas und dann hast du ja. glaube ich manche Sachen reingenommen und manche nicht, weil du meinst, die gingen zu weit oder so. Also wäre die Frage, was da, was da erlaubt ist und wo du dich drüber freust.
1: Also ich, ich freue mich über alles, was Macken an mir oder Verhalten an mir, die man sich, die man sich lustig machen kann. Ich bin da sehr, sehr selbstironisch. Ne? Mhm. So, irgendwann hab ich halt, haben die Leute sich halt mal darüber lustig gemacht, dass ich ein gewisses, ich weiß gar nicht mehr, was war das denn? Darklight also, also ihr wisst das doch bestimmt. Welches Wort habe ich denn immer gesagt? Ein Wort habe ich ständig gesagt. Oder dass ich immer sage, oh, das ist der beste Soundtrack der Videospielgeschichte, weil ich immer so bescheuert schwärme, wenn ich über Videospielmusik rede. Mhm. Oder andere so kleine Macken. Finde ich witzig, wenn die Leute sich drüber lustig machen. Oder, ähm, aber wo es halt aufhört ist, wenn die Leute sich über Dinge lustig machen, die eigentlich nicht witzig sind. So, ähm hat jetzt keiner gemacht, aber wenn zum Beispiel jemand sich lustig machen würde, dass ich ein bisschen moppeliger bin und mich dann mit äh, Drachenlord vergleicht oder sowas. Ne? Sowas ist dann einfach, das ist ja nicht mehr witzig, das ist ja keine Parodie oder so. Aber das wäre so ein Beispiel, so, warum soll ich dann sowas zeigen, wie sich jemand dann äh, über irgendwas an, über mich lustig macht? Es soll sich ja keiner über mich lustig machen, sondern eher mit uns allen zusammen. Genau praktisch war das. Genau, ah. ich habe ständig praktisch gesagt, also wirklich andauern und habe das überhaupt nicht gemerkt. Ich habe das nicht gemerkt. Und dann irgendwann meinten die Leute mal, Tim, hör auf, da haben die nur noch mitgezählt im Chat, wie ich die ganze Zeit praktisch sage. Und ich so, hä, sage ich das wirklich so oft? Aber
0: Ich glaube, ich habe auch bei den 10 Sexstellungen gesehen, dass du bei allen irgendwie gesagt hast, das ist einer der spannendsten. Und die nächste dann, das ist auch jetzt einer der spannendsten. Oder ich weiß nicht, ob das das Wort war, aber Irgendein Wort hast du bei allen gesagt und meintest, das ist hier eine der Besten und jetzt zur nächsten, das ist auch eine der Besten.
1: <lacht> Großartig, sage ich auch oft. Das Wort. Ja, sowas gehört halt irgendwie dazu oder so kleine Ticks, dass ich manchmal so durchs Gesicht wische und solche Kleinigkeiten. Das finde ich witzig und da kann man mich auch gern verarschen mit, nur viele finden halt nicht so diese Linie und machen sich dann über Dinge lustig, die eigentlich nicht witzig sind. Ne? Das ist aber auch nicht wirklich in Masse vorgekommen. Zwei Videos, die fand ich einfach nur schlecht geschnitten und ein bisschen langweilig. Und vor allem diese YouTube-Kacke hat ja auch immer diese komischen, hochgepitchten Sounds, die viel zu laut sind. Und das finde ich halt überhaupt nicht witzig und das finde ich eher nervig. Und ein Video hat das halt voll übertrieben mit diesen Übersteuern. Das ja. habe ich dann halt nicht, das habe ich dann einfach weggelassen. Ne?
0: Also was mich angeht, ihr könnt das immer gerne machen. Ich finde das immer sehr lustig, wenn man von mir was macht. Eigentlich die einzigen Grenzen, die ich sagen würde vielleicht. Ich hätte ungerne Sachen drin, die irgendwie geleakt sind. Ob es jetzt Namen oder irgendwie Privatsachen sind, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ähm, ne? wenn ihr so mich umschneidet, dass ich irgendwas anderes sage, turbt euch da aus, ist mir komplett egal.
1: Was ich, ist eigentlich mit Rettich? Irgendjemand meinte, du sollst mir die Rettich-Frage stellen, oder?
0: Ich, ja, das ist auch so ein Running Gag, das äh, kommt von dem Herrn, den du eben schon angesprochen hast, den, den, den Rainer, der hat. Äh, Achso. Der hat auch mal, so wie du auch, hat er auch manchmal Videos zu, also nicht zu seinen Lieblingssexstellungen, aber zu Sexfragen gemacht. Und hat gesagt, stellt mir mal Fragen zum Thema Sex. Und da hat einer eingereicht, ob er sich schon mal eine Gemüse, wie zum Beispiel eine Gurke oder ein Rettich eingeführt hat. Und er hat das halt wirklich so vorgelesen und einen Vortrag darüber gehalten, warum er das nicht machen würde. Und das war jetzt eigentlich der Gag daran.
1: Okay, ich sehe schon also, die Ich weiß nicht, hast, hast du
0: das schon mal gemacht?
1: Ein Rettich eingeführt? Nee. Nee, ich auch nicht. Auch kein anderes Gemüse. Mein Arsch ist auch Jungfrau. <lacht> aber wenn du müsstest, eher eine Gurke oder ein Rettich. Wenn dann eher eine Gurke. Ich glaube, die ist angenehmer, aber die ist halt auch schon. Äh, gibt's, na, der Rettich, den wir immer haben? Nee, bloß Aber ein der Cosi. Rettich,
0: der läuft so spitz zu und die Gurke ist oben ja. so rund.
1: Ja, die ist ja auch schon einige. Nee, ja. ja. Also ich, ich kriege ja manchmal noch beim Fieberzäpfchen schon. Äh, eine Gewürzgurke vielleicht. <lacht> für eine ganz kleine. Nee, warum überhaupt? Nein! <lacht> beim, Fieber, beim Fieberzäpfchen hört's auf, so.
0: <lacht> Imp ist der Beste. Danke. Willst du ins Outro von irgendeinem Video? In jedes. <lacht> ja, geil. Ich habe das immer am Ende von Videos. Sind Leute, eben bis der Beste sagen, in irgendeinem Video kommen die am Ende vor.
1: Ach so, deshalb sollte ich das sagen, ja.
0: Geil. Clip kommt. Okay, danke. Ich hatte noch Fragen von vorher geschickt bekommen, wann das nächste Schlag den Gute Laune-Typ-Video kommt.
1: Oh, Schlag den Gute Laune-Typ? Ich weiß nicht, ob die Schlag den Gute Laune-Typ meinen. Meinten sie vielleicht den Battle?
0: Ja, und wann das neunte Battle
1: kommt. <lacht> ja, der Battle ist so ein Meme. Also. Das ist mir auch fast schon unangenehm, das Ganze. Also, ich habe vor acht Jahren oder sie, als ich angefangen habe, habe ich so angefangen, Videospielcharaktere gegeneinander antreten zu lassen. Ich ja. Habe einfach gesagt, so, Link gegen Mario als Start. Dann bin ich auf die Straße gegangen und habe halt Leute gefragt, wen sie cooler finden, Link oder Mario. Ne? Also ich bin wirklich mit dem Handy raus und habe Leute gefragt. Oder ähm, ist der Beste, habe halt Blödsinn gemacht, habe sie in Smash Brothers gegeneinander antreten lassen, so kleine Extrakategorien und dann gab es immer einen Gewinner und irgendwann habe ich angefangen, mich als diese Charaktere zu verkleiden, dann habe ich halt als Dr. Wily so kleine Sketche gedreht oder als Joker und so, das war dann der Battle der Bösewichte und jetzt habe ich halt eigentlich Batman gegen Professor Layton und dann bin ich halt irgendwann mal an so einen Punkt gekommen, wo ich nicht wusste, wie ich das machen sollte und das ist fünf Jahre her. Seitdem <lacht> ist also dieses Meme, hey, wann kommt der neunte Battle? Und ich war, ja, ich arbeite und ich arbeite auch wirklich dran. Ich meine, irgendwann wurde der Druck so groß. Und irgendwann, ja. ich so, oh Gott, wenn jetzt der neunte Battle kommt, das muss das Video werden. Ah, das und dann wartet man noch auf die neue Kamera. Ah, wartet man noch auf green mhm. Greenscreen. Und dann, ah, ich kann das nicht alleine drehen. Das ist doch, ich brauche jemanden, der das mit mir dreht. Und so ist die Zeit ins Land gegangen. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist es fünf Jahre her und alle warten auf den neunten Battle. Wie gesagt, ich
0: habe auch noch etliche Scripts rumliegen, die ich irgendwie nicht aufgenommen kriege, weil ich denke, ah, heute fühle ich mich ein bisschen müde, heute bin ich auch nicht, jetzt bin ich nicht so fit und jetzt äh, ah, in drei Stunden ist irgendein Ding und das dauert länger, das aufzunehmen. Ich will das irgendwie in einem Stück machen und so weiter und dann schiebt man das immer auf und dann kommt es dann doch nicht.
1: Ja. Blöd, blöd. One Piece ja. Review, oh das mache ich ja gar nicht mehr sowas. Aber ich nehme demnächst einen Podcast auf. Ich, auf meiner Homepage, da gibt es ja auch, äh, habe ich schon mal angefangen mit, mit Podcasts und demnächst möchte ich einen großen Manga-Podcast aufnehmen Geil. und über alle Mangas reden, die ich je gelesen habe. Über alle. Hast das du viele wahrscheinlich gelesen? Bisschen länger. Ich habe tatsächlich viele gelesen, ja. Also ich denke mal, das wird so ein 3-4-Stunden-Podcast, den ich dann auf meiner Homepage hochlade. Kannst
0: du kannst ja auch in mehrere Teile einfach machen. Nö. <lacht> <lacht> Nö. Was mich, äh, was, äh, warte, das bringt mich zu einer nächsten Frage. Ich bin ja auch großer Nintendo- und Videospiele-Fan, aber ich konnte mit Mangas und Animes eigentlich nie so wirklich viel anfangen. Wie ist denn so dein Bezug dazu? Würdest du schon sagen, du bist schon quasi ein Weeaboo oder ein Otaku oder so? Oder einfach nur, einfach ich nur Anime-Fan? Genau,
1: also, ich, Weep ist, ich weiß gar nicht genau, was das genau bedeutet. Und Hotaku. Ich kenne die Begriffe nur so, so ungefähr. Ich, ich kann ja gehört, sagen, wie ich die
0: interpretieren gibt. würde. Ja. Also Otakus sind halt, glaube ich, einfach so riesige Japan-Fans, die so das vergöttern und das richtig geil finden und sagen, hier Anime, Japan, alles was daher ist, ist richtig geil. Und Weabus sind so welche, die das nochmal auf eine nächste Stufe bringen und am liebsten selber Japaner wären und die ganze Zeit äh, und halt irgendwie versuchen Japanisch zu lernen und ihren kompletten Fokus auf, auf Japan legen und das so, so richtig, richtig äh, so richtig äh, irgendwie hochloben, als wäre es das Geilste auf der Welt.
1: Okay. Oder einfach... Nee, bin, da bin ich eine, Vorstar, eine Vorstufe von der Otaku. Okay. Also ich finde ich find Japan, ich finde die Kultur super faszinierend. Als großer Nintendo-Fan, ich liebe die japanischen Rollenspiele, die Nintendo, das Ganze. Ich mag die Kultur und wie die Menschen drauf sind. Und mein großer Lebenstraum ist ja auch, einmal nach Japan zu reisen, so richtig fett. Und den Traum werde ich mir wahrscheinlich mit Hilfe meiner Community dann im Oktober nächsten Jahres wahrscheinlich erfüllen. Hm. Und ich, das Land fasziniert mich, aber ich glaube, so weit zu gehen, dass ich das jetzt irgendwie vergötter so, würde ich nicht.
0: Mehr. Ich finde das immer seltsam, wie viele Leute hier in Japan so super geil finden und vergöttern, obwohl sie noch nie da gewesen sind. Also, ja, die Landschaft. Im halt Fernsehen, auch, ja. Ne? ja, gut, sieht schön ja, ja, aus, eben. aber andere Länder sehen auch schön aus. Ja. Das...
1: ja, das stimmt, aber ich finde Japan da noch ein bisschen faszinierender. Aber Ich kann natürlich aber auch nur von dem ausgehen, was mir so über die Medien so mhm. nahegetragen wurde. Selber da war ich noch nicht. Nein.
0: Also für mich ist eigentlich das, das Einzige, was ich richtig geil finde, was aus Japan kommt, ist halt Nintendo. Aber macht mir Spaß, das zu zocken. Aber
1: ja, Ich halt Mangas und Animes. Also ich bin ja riesiger One Piece-Fan. Das ist ja für mich das Beste, was es gibt. Mal abgesehen jetzt von Death Note oder Fun Metal Alchemist oder vielen anderen guten Animes und Mangas, One Punch Man feiere ich gerade auch so hart oder Bakuman war der witzigste Manga ever, aber also One Piece ist für mich noch mal so extra Liebe. Das ist so wie Star Wars und der Herr der Ringe kann ich nicht objektiv mit anderen Filmen vergleichen. Mhm. Genauso kann ich Zelda nicht objektiv mit anderen Spielen vergleichen und ich kann auch One Piece nicht objektiv mit anderen Mangas vergleichen.
0: Ich habe einfach irgendwie, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber ich habe von vielen. Ich glaube, viele Japan-Fans hier, die wären gar nicht mehr so große Japan-Fans, wenn sie denn wirklich da gewesen wären, aber also ich finde es auch schon spannend, da hinzufahren mal und um mir das mal anzuschauen, weil es so eine komplett andere Welt ist, aber es gibt halt echt viele Sachen irgendwie an Japan, die mich auch abschrecken.
1: Golden Boy? Hast du Golden Boy mal gesehen?
0: Ja, ja, ich habe glaube ich das kam früher. Das waren so unsere ersten oder? kleinen
1: Soft-Hentais, das lief damals im Fernsehen. Ne? Also ich weiß nicht,
0: die Kultur ist halt irgendwie so halb spannend, aber halb auch total gruselig. Japan? Ja, ich habe zum Beispiel einen Kumpel gehabt, der hat da zwei Jahre gewohnt in Tokio und der meinte, wenn der in, zum Beispiel in eine Straßenbahn gegangen ist und die Leute haben gesehen, dass er kein Japaner ist, dann haben die sich weggesetzt von ihm. Dann hatten die irgendwie Schiss, dass er denen irgendwie was tut oder so. Also Einige Leute sind da wohl sehr, sehr ängstlich, was Europäer angeht oder ähm, sehr kontakt ganz, ganz anders, die, ne? das eine, muss man natürlich auch sehen. Die Leute können sehr oft weder Englisch noch irgendeine andere Sprache, die können oft nur Japanisch. Also wenn ja. du selber nicht wirklich gut Japanisch kannst, dann kommst du dann nicht so gut zurecht. Also bei manchen Gegenden schon, aber er meinte halt auch, dass du selbst in Tokio mit Englisch gar nicht mal so weit kommst, wie man vielleicht denken mag. Okay. Ähm, und ja, gen generell, wenn dir jetzt irgendwie... Sehr viel ist so auf, auf, äh, auf Ignorieren irgendwie. Wenn jetzt jemand hinfällt oder so, dann hilft man dem nicht auf, weil das peinlich für den wäre, dass er hingefallen ist. Und dann lässt du den da liegen oder... Es passiert halt draußen irgendwas und die Leute tun so, als hätten sie das nicht gesehen. Also so Zivilcourage ist jetzt nicht so ein Ding, glaube ich.
1: Das ist eine ganz andere Kultur, ne? das muss man schon sehen. ja. Ganz, ganz andere Menschen irgendwie.
0: Das finde ich halt sehr gruselig. Aber es sind jetzt auch alles nur Erzählungen, die ich bekommen habe von Leuten, die da waren.
1: Das ist immer wieder interessant, mal so diese Einblicke zu hören. Ich zum Beispiel hab's auch, hätte auch nie gedacht, dass es in Amerika so viel verschiedene, ähnlich wie bei uns die Dialekte, dass sie mhm. da teilweise so verschiedenes Englisch sprechen, dass ja. sich da aus einigen Staaten, die gar nicht unterhalten können, weil die sich mhm. einfach nicht verstehen. Ja gut, das ist hier das wie in Bayern auch und in
0: ne? Ja, ja, warum? also das ist ja eigentlich logisch, finde ich, weil Deutschland ist ja gar nicht mehr so groß im Vergleich zu Amerika. also das ist Ja, ja aber man kann sich das, das halt nicht vorstellen, weil
1: man immer so dieses normale Amerikanische in den Film transpiriert bekommt. Und deshalb hm. denkt man immer, das klingt alles gleich, aber dass die halt wirklich sich in einigen Staaten überhaupt nicht wirklich überhaupt nicht verständigen können. Weil ich könnte mich in Deutschland mit jedem anderen verständigen, auch wenn die Dialekte komisch klingen. Ich könnte mich auch mit einem Österreicher unterhalten, weil der meine Sprachen so ein bisschen kann. Aber es soll tatsächlich nicht Wenn haben. die
0: Schweizer richtig ja. loslegen, dann verstehst du kein Wort mehr.
1: Ja, aber, aber sie könnten, wenn sie wollten. <lacht> ja gut. Sie könnten sich ja mit mir unterhalten. Ich
0: finde aber, was Amerika angeht, geht das sogar noch. Aber hast du mal Schotten oder Australier gehört? Das soll angeblich Englisch sein, was diese Menschen da reden. <lacht> <lacht>
1: Noch nie so richtig krass. Nee, nur das, was man so aus Filmen halt kennt. ne?
0: Schon mal mit einem Saarländer gequatscht.
1: Ja, gut. Ja, ja. Nee, geht ja gar nicht. <lacht> Ach ja.
0: Hatten wir hier eigentlich noch Fragen in meinem, äh, in meinem geilen Script, was wir vorher vorbereitet hatten? Es das ist jetzt nichts Großes. Äh, ist Mario Kart Super Circuit weiterhin das beste Toilettengame?
1: Oh, ja, das kann ich natürlich jetzt nicht fett spoilern, aber nein, ist es nicht. Nicht mehr? Kommt ich, der Top-Toiletten-Games Teil 2 vielleicht? Ja, das Skript ist schon geschrieben. <lacht> das Skript ist schon geschrieben, aber top 10 toiletten games kommt tatsächlich als Neuauflage. Ich muss halt nur noch abwarten. Ich spiele gerade noch ein ziemlich gutes äh, neues Toilettengame und will das halt <lacht> erstmal so ein bisschen auskosten.
0: Geil. Ja. Hast du noch Kontakt zur alten Crew und ob du kritisch zurückschaust, wird gefragt. Alten Crew? Ich weiß jetzt nicht genau, wer die alte Crew ist.
1: Man, so die alten YouTube-Kollegen meint er vielleicht. So, der Parapa, der Finchi ist ja noch am Start, aber Björn von It's, US and It's Review habe ich noch Kontakt, Katharsis habe ich noch Kontakt, das sind so alte kleine YouTube-Kollegen gewesen. Ja, ich habe tatsächlich zu denen habe ich dir noch ein bisschen Kontakt. Und guck mal, der Kadruschki, der kennt mich wieder zu gut. Geil. Meinst du, ist Binding of Isaac Top-Toiletten-Game? Es ist tatsächlich ein Platz 2, zwei, ja. Es ist noch ein anderes top toiletten -Game Mario Maker. Nee. nee. Nee, nee. Es ist tatsächlich ein Handy-Game. Ein Handy-Game. Ja, also das Spiel, was ich eigentlich nur am Handy spiele und was ich auch dann recht gerne mal am Handy spiele. Und das ist dann so mein Top-Toiletten-Game mittlerweile. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, werden das meine Zuschauer wissen, welches.
0: Ich kenne eigentlich kaum Mobile Games. Ich finde die eigentlich in der Regel relativ kacke meistens. Da gibt es so irgendwie auch. wenige, die ich richtig gut finde. Aber eins ist ich auch, und das ein und Ja,
1: ein gutes. Pokémon Go auf dem Klo. Äh, nee, der, ja, genau. Wobei die nee. Pokémon kommen. Also ich habe so viel Pokémon Go gespielt, ne? Ich habe 15 Kilo abgenommen, während ich Pokémon Go gespielt habe. Ich war nur noch unterwegs in Kiel. Das war so cool.
0: Ja, geil. Dann hat das endlich mal einen Vorteil. Dann gehen die ganzen Fettis endlich mal raus. <lacht> <lacht> ich hab... du sagen, ich bin Fetti? Nee, da war das ah, allgemein gesehen. Aber ich habe tatsächlich, als das neu war, relativ oft Leute draußen gesehen, die ich nach dem Weg gefragt habe. Ähm, und die dann den Weg wussten, weil sie meinen, Mensch, da ist doch eine Pokémon-Arena. Wenn man sich im Park irgendwo treffen wollte an irgendeinem besonderen yeah. Ort, da, da sind da echt Leute mit dem Handy rumgelaufen und meinen, ach ja, hier ähm, dieser See oder dieses, äh, was war da, irgendein so Steinpavillon oder so, das kannten die, weil es da eine ein Pokémon-Arena gab. <lacht> das war eigentlich für mich dann ganz praktisch.
1: Gibt es noch Fragen yeah.
0: aus dem Chat? Der, der gute Tim muss gleich weg. Halt ja, leider. Ansuch. Ich
1: wusste nicht, dass wir einen Stream machen. Ich, äh, wir haben halt gedacht, wir nehmen Podcast auf. Deshalb habe ich gedacht, okay, Ach so. dann terminiert man das halt auf eine Zeit. Mir war halt echt nicht bewusst, dass wir jetzt währenddessen streamen. Ja, ähm, nee, ich mache
0: Podcast eigentlich immer mit Stream Ich habe bisher ja. jede Folge gestreamt. Ich würde das nur nicht machen, wenn es eine Folge gäbe, wo ich irgendwie draußen unterwegs wäre mit einem Gast vielleicht oder mit irgendeinem okay. Gast, der auf Twitch gesperrt ist. Also ich hatte da Ach zwei, so. drei Leute, mit denen würde ich gerne einen Podcast machen, die leider bei Twitch gesperrt sind. Deswegen müsste man da ein YouTube-Exclusive machen, wenn man sich mit denen mal verabreden kann. Aber mit manchen Gästen ist es leider nicht so einfach, einen Termin abzumachen. Die sagen ja, das, dann zu und wieder ab. Und dann äh, sagen sie, ja, ja, machen wir auf jeden Fall. Aber ich kann ihnen noch keinen Termin sagen. Und äh, das ist anstrengender, als ich gedacht hätte. Ich dachte, eigentlich ist es geil hier. Ähm, man fragt einfach die Leute und dann geht's los. Und mit den meisten geht es ja auch unkompliziert. Aber es gibt da den einen oder anderen Gast, äh, das schiebt sich ewig lange. Und ich werde gerade aus dem Chat werde ich beschuldigt selber. Es tut mir leid, ich habe dem einen Gast neulich abgesagt, man äh, merkt das noch ein bisschen, ich bin ein bisschen verschnupft noch. Mit dem wollte ich eigentlich Freitag einen Podcast machen, aber da war ich dann ziemlich krank. Und habe gesagt, komm, lass lieber ein bisschen verschieben. <lacht> machen wir bald. Ich kann es jetzt auch noch mal in der Aufnahme sagen, äh, Donnerstag war das, glaube ich. Ne? Donnerstag wollte ich einen Podcast mit Plante machen. Und, äh, ja, das äh, machen wir Donnerstag, weil ich Freitag äh, schnupfen hatte.
1: Oh...
0: Aber es geht langsam wieder.
1: Das, was übrigens Noxy schreibt, dann, ne? das war halt wirklich so. Das war so witzig, als alles total im Hype war. Und wenn du dann wirklich in einer Menge im Park hattest und dann rufst du, oh, da ist ein Traurad und die Leute sind ausgerastet, ne? Und sind da halt alle hingelaufen. Das war halt wirklich so. Aber wenn die dich dann, du durftest, musst es dann aber auch schon schneller Läufer sein, ne? Weil wenn die merken, <lacht> dass du da hast, dann ging es aber hinterher. Und die fragen immer wieder, was ich von dem guten Laune-Typ-Video von Dragolina halte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Video überhaupt gesehen habe, was du mir geschickt hast. Habe ich das Video mal gesehen, was du mir geschickt hast? Wenn dann. War das auch so ein, so ein Verarsche-Video? Wenn ja, weiß ich nicht mehr welches. Das
0: war <lacht> ja, Dragolina macht immer so Bosslogs, wo sie äh, Videospielbosse analysiert und es gibt eine Folge über dich, wo du analysierst. Ja, dann habe ich, da, 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 da hab ich das
1: gesehen. Doch, das habe ich auch mal im Stream angeguckt. Da musste ich tatsächlich lachen am Anfang, ja.
0: Also hier bist du, wie man sieht. Äh, Übrigens, apropos Dragolina, die äh, hatte dich auch eingeladen, ist äh, Mod bei mir, ist großer Fan, glaube ich. Und ähm, schneidet immer Highlights von diesem Podcast. Also, sie hat mich gebeten, wenn ihr als Zuschauer irgendwelche Ideen habt, wenn ihr jetzt hier die YouTube-Aufnahme seht und nicht die Live-Aufzeichnung, äh, äh, Live-Übertragung. Wenn ihr die YouTube-Aufnahme seht und ihr habt irgendeine Stelle, wo ihr denkt, Mensch, das war die geilste Stelle in dem Podcast, egal welche Folge, Ihr könnt gerne Timecodes in die Kommentare hauen oder Dragolina direkt schreiben und sagen, hey, ähm, folgender Timecode, das war ein absolutes Highlight, das war eine richtig geile Stelle, das muss auf den Highlight-Kanal, dann äh, cuttet ihr das raus und dann kommt es auf den Highlight-Kanal.
1: Ich habe da ja so eine Vermutung. Ich hatte heute so einen gewissen kleinen Versprecher. Echt? <lacht> Mit dem Schlucken.
0: <lacht> Wir können gerne die Knuddel-Story...
1: Ja. Ich mache das war aber auch ein peinlicher Versprecher. Ey. Ja.
0: Das ist halt auch so ein Ding Highlights vom Podcast schneiden habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mir da wen Bock gesucht mehr. und gesagt mach du das mal. Du hast da auch ein bisschen Distanz zu. Du guckst die Folgen eh alle. Schreib dir einfach Timecodes auf und karte das raus wie du Bock hast und ja. mach einfach kriegst doch die ganze Kohle und alles äh, tobt dich aus. Leute haben halt irgendwie <lacht> gesagt hey Highlight Kanal wäre cool für die Leute die keine Zeit haben für die ganze Folge oder so. Aber ich habe da, also ich bin beim Schneiden echt sowas von raus, ich habe da weniger Spaß dran.
1: Es macht auch wirklich keinen Spaß, die eigenen Stream-Highlights zu schneiden. Es ist auch ja, echt mega viel nicht. Aufwand.
0: Also ich mag echt nur Videos schneiden, wo ich dann auch irgendeinen Quatsch reinmachen kann, mit, ja. ähm, wo ich irgendwelche. Gerade Effekte wenn man so, ich habe ja jetzt zwölf Stunden
1: gestreamt, ey, wenn ich davon ein Highlight zusammenschneiden mhm. müsste, ne? Alter, Bruder geht gar nicht.
0: Macht keinen Spaß. Ich glaube, wir kommen dann auch mal gegen Ende, weil du meintest ja, 21 Uhr musst du weg. Haben wir ja jetzt
1: fast. Ja, er äh, wollte ja eigentlich um 21 Uhr anrufen. Seit halt Versicherungskram, muss ich rangehen. Mhm. Ja, sorry, ich wusste halt echt, also vor allem für die Zuschauer, dass ich jetzt, ich wusste nicht, dass wir jetzt äh, streamen. Deshalb habe ich gedacht, wir nehmen gemütlich bis neun äh, Podcast auf und dann passt das schon. Aber streamst du jetzt noch weiter oder wie?
0: Ich denke mal schon. Du ähm, kannst auch gerne bestimmt nochmal Gast sein, wenn du irgendwann Bock hast. Schreib mir einfach. Ich weiß nicht,
1: ob dein Chat mich äh, okay fand. Chat, fandet ihr den Gast okay? Ihr müsst auch nur okay sagen.
0: Ne? Top nur 10 okay, Vorbereitung. Okay reicht ja. ja. Top 10 okay Podcast Vorbereitung. Ich glaube, ich bin Platz 9. Direkt äh, nach MC Boogie. Das ist der beste Podcast. Der Typ, dufte Typ 10 von 10. Cool. Okay, okay. Alle sagen okay. Voll der Aal. Beste. Ja
1: gut. Voll der Aal? <lacht> Top 10 Podcast-Gäste. Achso, übrigens, hallo Kikatsu. Und ich, ach nee, das ist wieder typisch. Meine eigenen Leute Die dienen natürlich wieder die, die mich mobben. Ne? <lacht> gut, Sora ist, und Darklight, ja, die jeder. mögen mich natürlich nicht. Ja. <lacht> Kann ja, man gut Der Laune-Typ ist eine Person. <lacht> ja, cool. Hast
0: du noch letzte Worte?
1: Letzte Worte? Nee, es war sehr, sehr cool. Es war sehr entspannt mit dir zu reden. Bist auch ein cooler Typ. Danke. Ich hab dich auch schon, ich habe dich auch direkt abonniert da oben, ich bin geil, dir gefolgt, ja. also abonniert, aber ich habe dich jetzt gefolgt, dann gucke ich auch mal wieder rein und dann kriegst du aber richtig Feuer im Chat, ne, dann äh, räche ich mich für das wobei das waren echt nur meine eigenen Leute, die mich <lacht> <überhaupt hatten. lacht> Schlechte Laune habe ich nie, nee, ich finde schlechte Laune ist verschenkte Lebenszeit. Mach doch
0: Zweitkanal hm. schlechte Laune Typ, wenn was Schlimmes passiert ist und dann machst du ich da so Rants oder so.
1: Hatte ich mal. <lacht> aber geil, auch vor, vor acht Jahren, Gott, ich bin so alt, das ist alles so lange her, ey. Gut. Ist das jetzt eine Ansage? Ja, ich mache euch fertig im Chat das nächste Mal. Ich sage euch das. Ey. Ich, ich freue mich auf alle Leute,
0: die nächstes Mal wieder mit dabei sind. Wie gesagt, Donnerstag, 20 Uhr, glaube ich. Blante ist gerade im Chat, soweit ich weiß. Donnerstag, 20 Uhr, wenn ich mir, mich mir, mir das nicht falsch gemerkt habe. Dann gibt es wieder Podcast mit dem großartigen Zeichner Blante. Der zeichnet eine Animationsserie auf YouTube. Das äh, läuft ja aktuell auch nicht mehr so wirklich, aber ich finde ausgerechnet die Leute muss man dann ein bisschen highlighten und pushen und denen ein bisschen Bühne geben. Wenn man schon mal die Top. Bühne hat, dann nimmt man die mal rein.
1: Gut. Äh, Respekt, diese gute Laune. <lacht> nee, cool. Nee, War lustig mit euch auch im Chat, ihr wart echt eine äh, angenehme Community im Chat, sehr, sehr angenehm, da gibt es deutlich Schlimmeres, aber ihr seid mir eher positiv jetzt äh, aufgefallen, von daher auch vielen Dank für die Einladung, macht immer Spaß, sowas war schön, dich mal so kennengelernt zu haben.
0: Die asozialen Leute sind dann in den YouTube-Kommentaren. Bei Twitch sind die immer alle noch nett. <lacht>
1: <lacht> ja, ist immer so.
0: Ja, dann noch viel Spaß beim Streamen, ne? Okay, tschüss. Tschüss.